0: Sur les efforts plutôt courts la vo2 max absolue va avoir la plus grande influence et plus tu rallonges le temps d'effort et plus c'est plus ta vo2 max maintenant mais c'est quel pourcentage de ta vo2 max tu peux maintenir pendant de longues périodes qui va avoir une influence sur tes, sur tes performances
1: Salut à toi, je suis heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode sous format demande-conseil, ouais, je pense que vraiment euh, on peut définitivement dire que c'est les, les formats d'épisodes que vous appréciez le plus, en tout cas ceux qui sont le plus écoutés. Et eh dans un format euh, demande-conseil un peu particulier. Et oui, encore un, un épisode un peu particulier, comme d'habitude. Mais là, euh, je vais vous présenter le sujet et l'invité, les invités, juste après le remerciement habituel aux Patreon et Patreon qui nous ont rejoints récemment. Et je vais nommer Christophe Pasquier, Greg Debex et Olivier Emana. Je vous remercie tous les trois d'avoir intégré cette fantastique communauté de soutien participatif euh, dans laquelle je vous le rappelle vous pouvez retrouver du contenu complémentaire si vous en voulez encore euh, en ce qui concerne le LTP vous retrouvez des épisodes sur l'actu du trail sur, euh, sur la préparation annuelle à Menu Ultra qui aura lieu au Val d'Aran euh, et là d'ailleurs juste en, en fin d'épisode euh, juste après l'outro je vous mets un petit extrait d'un échange que nous avons fait avec euh, Fred Bousso euh, le, le bien connu Fred Bousso sur l'actualité du trail notamment le Mercato Hivernal Allez, passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Dans cet épisode, comme je l'ai indiqué sous le format Demande-Conseil, j'ai souhaité parler de la VO2max. La VO2max, qu'est-ce que c'est ce terme compliqué euh, Nous allons euh, définir de manière générale ce qu'est euh, ce terme euh, assez complexe. Nous allons définir exactement à quoi il sert, comment le mesurer euh, quelles sont les unités euh, Comment l'améliorer euh, Et puis, euh, puis vous l'entendrez, nous allons euh, partir en, en discussion euh, autour de ce thème bien précis qui, euh, vous allez le comprendre, a un intérêt tout particulier dans le cadre de la pratique, pratique des sports d'endurance et, et euh, un peu moins, mais quand même, dans, les, dans la pratique des sports d'ultra-endurance. Pour se faire et pour échanger, j'ai fait appel à euh, une des personnes qui a été le plus euh, sollicitée et euh, qui a rencontré le plus de, de succès à la suite d'un épisode, c'est euh, Sean Seal. Sean Seal, c'est le, le coach euh, préparateur physique qui euh, détient la, la chaîne YouTube, le podcast Upside Strength et, euh, et que vous appréciez. J'ai énormément de retours positifs sur cette chaîne qui, qui euh, démocratise de manière pédagogique les connaissances sur les sports d'endurance notamment donc euh, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les différents moyens de communication upside UPSIDE, plus loin strength s t r e n g t h vous serez pas déçu je vous le garantis et puis nous avons été également accompagnés par un des fidèles Patreons euh, de la communauté euh, qui est nul autre que laurent Mossoto. laurent Mossoto c'est un ultra trailer de, de bon niveau qui va qui va apporter sa pierre à l'édifice de ce sujet qu'il connaît assez bien, puisque Laurent est un autodidacte dont les connaissances sont assez importantes et avec qui on échange énormément sur, sur la communauté. Voilà, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de cet échange « conseil sur la VO de Max avec Sean Seal et Laurent Mosoto. Bonne écoute Salut Sean et salut Laurent, je suis très très heureux de vous retrouver euh, sur le Let's Try Podcast, euh, bah déjà dans un premier temps, honneur au Patreon. Euh, salut euh, Laurent, comment vas-tu
2: eh ben, Ça va très bien et puis euh, je, suis, je suis super content de, de participer à ce podcast sur quelque chose qui, qui m'intéresse un tout petit peu, on va dire, euh, les principes de l'entraînement.
1: C'est ça, tu es, okay. Légé, ouais. tu es Patreon, tu es passionné d'entraînement, de, euh, très curieux. Euh, je crois même que tu suis aussi actuellement une, une formation de préparateur mental, où tu vas commencer, je crois. Tu es ultra trailer. Ah ça commence euh, en avril, ouais. Tu es ultra trailer aussi, tu as, as un passé de cycliste. Voilà. J'étais un, un peu présenté à ta place, mais c'est un, un peu ça ton, ton profil. Quoi.
2: ouais, ouais c'est un peu ça. J'ai fait du vélo pendant un moment. Après, j'ai fait un court passage en triathlon. Euh, vraiment très obnubilé par la compétition, parce qu'en vélo, je faisais... Presque plus de compétition que, que d'entraînement, enfin à l'entraînement en tout cas je faisais que de la zone 2 pour faire un clin d'œil à Sean parce qu'il euh, y avait trop de compétition autour, et puis euh, parmi l'équipe de vélo qu'on était, il bah, y en a quelques-uns qui sont partis dans le trail et un jour ils m'ont dit viens on fait le tour du Mont-Blanc tu vois c'est sympa, et j'ai découvert ce sport comme ça voilà.
1: Parfait, bon merci en tout cas Laurent euh, pour ton soutien euh, et est, on est très heureux de t'accueillir dans, dans, dans l'épisode. Et salut Sean, eh bien, écoute, comment comment vas-tu Et Je tenais à te dire déjà que l'épisode, le précédent épisode qu'on a fait ensemble sur la zone 2 a été un véritable carton, donc merci à toi, euh, ça a été euh, apparemment très très apprécié. Comment vas-tu Sean
0: euh, je vais bien Nico, je te remercie. Salut Laurent, c'est chouette d'être sur le podcast avec vous. Merci pour cette nouvelle opportunité d'échanger avec euh, avec vous et avec la communauté. Je me réjouis de de, de simplifier au maximum tous ces concepts d'entraînement et les rendre abordables. Et J'espère que les auditeurs et auditrices repartiront avec euh, des éléments intéressants pour leurs entraînements.
1: Nickel, nickel. Euh, alors, pourquoi euh, un épisode sur la VO de Max, déjà dans un premier temps euh, on, va, on va expliquer tout ça, n'ayez hein, pas peur. Euh, tu as fait... Euh, bon, toi, tu, tu es un peu considéré comme le... le, 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 le Pas le gourou, mais le, le, le défenseur de la zone 2. On en a parlé à de nombreuses reprises, mais tu as fait aussi, tu fais beaucoup de de, de contenu vidéo YouTube, des sur ton blog aussi, on retrouve énormément de contenu simplifié, je l'avais déjà dit précédemment, que ce soit sur la FC Max, sur la VO2max, sur la, la puissance critique, etc. Et là, tu as sorti assez récemment un, 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 le, ce que tu appelles le guide complet de la VO2max. Euh, qui est euh, disponible, je mettrai le lien hein, disponible sur, le, sur les, les commentaires de l'épisode. Pourquoi tu as souhaité euh, t'attarder, euh, Sean, sur la VO2max
0: Je pense que c'est un élément de, de l'entraînement et de la physiologie de l'exercice parmi tant d'autres, mais c'en est un dont on parle assez souvent quand même. Mmh. Et j'ai pour objectif ces prochains mois de formaliser tous ces gros sujets avec des, des guides, des blogs, des articles et autres, et des vidéos comme tu l'as mentionné. Et donc, le, ce, cet article sur la VO2max, c'était un peu un rite de passage. Je me devais de me replonger dans la littérature et d'essayer de synthétiser tout ce que je pouvais trouver au sujet de cette valeur ou ce, ce terme, cette notion de la VO2max euh, pour la rendre accessible et pour faire en sorte qu'il y ait voilà, au moins une ressource euh, qui recense euh, tout, tout les, toutes les différentes facettes euh, de cet élément qui, voilà, dont on parle souvent, mais euh, que peut-être certains ont de la peine à, à définir correctement. Donc voilà, c'était le, le premier élan, c'était de, de formaliser, de simplifier, de synthétiser et de, de mettre à disposition cette ressource pour ceux qui sont intéressés.
1: En tout cas, c'est très réussi. Euh, Laurent, tu, tu confirmes que le, le, les, les contenus que propose Sean sont de qualité et, et assez pédagogues.
2: Ouais, euh, moi, je suis, euh, moi je suis assez, assez fan et surtout qu'en plus Sean, il, il vient d'un autre sport. J'ai toujours trouvé que dans le monde du trail, euh, enfin, en tout cas surtout, de la, bah, moi je considère que le trail c'est la longue distance parce qu'à partir du moment où on fait 20 km ça commence à faire long, surtout si on parle en heure. Et euh, bah, dans le crossfit, il y a quand même une grosse partie de la force euh, qui est euh, régulièrement euh, mise en avant sur les propos de, de Sean. Et pour moi, le trail, ça reste quand même un sport où, où la force est vraiment importante, et surtout l'endurance de force. Alors ne serait-ce que pour pouvoir euh, limiter les blessures, mais… Si on parle en dénivelé, uniquement en dénivelé, euh, imaginons que je fasse des pas de 1 mètre sur 7000 mètres de dénivelé, bah, ça veut dire que je soulève 7000 fois mon corps de 1 mètre. Donc, pour moi, la part de force, elle est importante. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser bah, à, à d'autres euh, sports qu'au que trail et que je suis tombé sur Sean. Sur L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être docteur en physiologie pour, pour comprendre ses propos et qu'il y, y a beaucoup de bon sens derrière. Donc, j'étais assez, assez content de, de découvrir ces l'intégralité de, de ce qu'il propose sur ce, ce site.
1: Merci Laurent. Très très clair. Je partage beaucoup la vie de, la vie de Laurent. Euh, donc Pourquoi la VO2max Parce qu'effectivement, c'est un concept euh, qu'on donc, qui est souvent évoqué dans les discussions liées à l'entraînement, etc. On simplifie un petit peu euh, en disant que c'est la cylindrée du moteur, euh, du sportif, etc. Euh, on va rentrer dans le détail de tout ça, mais avant tout, euh, Shane, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où vient euh, la VO2max, euh, euh, l'origine du concept, et, euh, quand est-ce qu'elle a été mesurée la première fois voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu historiquement, nous la resituer un peu dans le, dans le contexte de... De, des, études, des études scientifiques liées au sport ou, ou pas d'ailleurs
0: pour, pour les personnes qui ont mon article devant les yeux euh, si je me trompe sur les dates euh, vous avez le droit de me, de me pointer du doigt euh, je ne l'ai pas relu récemment euh, je, de tête c'est 1926 tu me corriges si c'est si faux c'est euh, Archibald Hill notamment qui a été mmh. un des premiers à mesurer cette 1923
3: 1923
0: de, de... Oh, on n'était on était pas trop loin mmh. 1923 euh, la première fois qu'on a mesuré euh, cette, euh, cette valeur de VO2, cette consommation d'oxygène à l'effort et, et déjà à l'époque, déjà euh, bah, 100 ans, ça fait 100 ans maintenant euh, que, ce, que ce phénomène a émergé et euh, déjà à l'époque, ils avaient de une très bonne compréhension théorique du, du fonctionnement du corps et l'implication de, de ce, comme on dit, ce système aérobie, cette utilisation de, de l'oxygène qui est vraiment une, une pièce maîtresse du fonctionnement du corps humain. Sans oxygène, on ne peut pas exister. Euh, et, et c'est vraiment ce qui c'est vraiment un point central et bien sûr on peut pousser euh, cette notion jusqu'à l'extrême dans le sens où lorsqu'on euh, lorsqu'on fonctionne euh, à très haut régime eh ben on va consommer beaucoup plus d'oxygène et c'est notamment cette notion de vo2 max qui euh, qui l'exprime
1: très clair euh, est ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu le bah, la définition de cette VO2max, un peu simplifiée, euh, à quoi ça correspond Alors déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on dit la VO2max Est-ce qu'on dit le VO2max Je crois que toi, tu utilises rien devant. Tu dis souvent VO2max euh, pour euh, ouais. pour simplifier. Je pense que je pense tu as raison, d'ailleurs. Mais bon, vu que c'est un, un volume, je pense qu'on peut dire le. Euh, on peut
0: dire le parce que c'est un volume. Il y, y a des arguments pour dire là aussi. Et j'aime bien le son de la VO de Max. Mmh. <rire> Donc je, je, je tends à utiliser là. Je pense qu'on peut pas se tromper. C'est le ou là et les deux fonctionnent. Et de toute manière, c'est le, le, le ce débat n'en est pas un. Mmh. Euh, c'est vraiment on est, on est même au-delà de la sémantique. C'est euh, c'est le on va dire du choix personnel. Donc moi je dis la VO de Max, mais euh, tout un chacun peut choisir euh, ce qu'il veut l'utiliser devant.
1: Euh, Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est ce que Donc, On a bien compris, c'est la consommation maximale d'oxygène, le, le volume maximal d'oxygène que l'organisme que peut consommer.
0: Oui, c'est ça. Et ça s'exprime en deux unités. Euh, une euh, qui est une unité dite absolue, c'est-à-dire qu'on va mesurer les litres d'oxygène consommés par minute. Donc c'est ça, hein, c'est un volume d'oxygène qui est, qui est consommé, qui est utilisé par unité de temps, ici par minute. Et on a une mesure dite relative où on va prendre en compte le poids de corps de la personne. Euh, donc, les litres par minute, on va les diviser par les kilos euh, du poids de la personne, ce qui va nous donner des millilitres par kilo par minute. Et euh, c'est cette valeur qu'on voit le plus souvent d'ailleurs mentionnée. Et euh, comme tu l'as bien dit, c euh, cette VO2max, c'est la consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire que euh, si on fait un test progressif, si on fait un test d'effort pour, pour cadrer un petit peu la chose, eh ben, à chaque palier euh, incrémental, la VO2, donc la consommation d'oxygène, va augmenter progressivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle qu va augmenter de manière linéaire. C'est-à-dire que si on met sur l'abscisse, sur l'axe des X, euh, les différents paliers avec, par exemple, des, des allures de course, pour prendre un exemple course à pied, et sur l'ordonnée, sur l'axe des Y, on va mettre la VO2, eh ben, ce qu'on va trouver, c'est une ligne, une ligne droite qui monte. Euh, C'est-à-dire qu'on a une linéarité de cette augmentation de la VO2 avec chaque palier supplémentaire, on a un petit peu plus d'oxygène qui est consommé jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle la VO2 max, euh, c'est-à-dire un, un plateau qui va se former sur cette, sur cette droite qui montait auparavant. Euh, pourquoi un plateau Parce qu'arriver à une certaine intensité, eh ben, malgré le fait qu'on qu qu court plus vite ou qu'on essaye d'aller plus fort, eh ben, notre consommation d'oxygène ne va pas pouvoir augmenter plus d'où le terme euh, VO2 max. Et euh, pour ceux qui aiment euh, bien être pointilleux avec les termes, techniquement, la VO2 max, elle est mesurée sur un test continu, où tu as un incrément de vitesse ou de puissance, si on est sur vélo, euh, en continu. Et, et lorsqu'on a un plateau qui euh, se dessine alors qu'on qu continue d'augmenter soit l'allure, soit euh, la puissance, eh ben, on peut déterminer comme, euh, on, on peut dire que euh, cette valeur est la VO2 max. Et la petite distinction, c'est que lorsqu'on mesure une consommation d'oxygène en dehors de ce protocole euh, très cadré, on va plutôt appeler ça une VO2-PIC, qui est simplement la VO2 maximale qui a été mesurée durant cet effort, ou durant cet intervalle, ou durant cet entraînement, mais qui ne vient pas directement de ce protocole euh, très, on va dire, cadré. Donc voilà, pour la, la, la petite technicité, pour ceux qui ça intéresse.
1: Très clair. Donc la VO2max, euh, mesure, euh, mesurable en, en laboratoire avec un, un test à l'effort incrémental avec euh, euh, mesure des, des échanges gazeux de la consommation d'oxygène avec un masque. Euh, je crois que le, les protocoles sont assez, euh, euh, ce que tu dis dans l'article dans d'ailleurs, c'est que le gold standard actuel pour déterminer la consommation maximale d'oxygène, c'est établi par l'ACSM et avec des critères bien spécifiques, donc un test cardiorespiratoire incrémental de 6 à 12 minutes, euh, des paliers de 3 minutes ou plus, une modalité qui emploie plus de 50% de la masse musculaire totale du corps, euh, avec des critères d'épuisement là encore bien, bien spécifiques, un plateau de VO2 atteint malgré une augmentation de l'intensité, un plateau de FC max donc de fréquence cardiaque maximale atteint malgré une augmentation de l'intensité, une concentration, on va, on va rentrer un peu dans les détails, mais c'est intéressant de voir que le, le protocole est assez, est assez, euh, assez strict. La concentration de lactate euh, qui ex excède 8 mmol par litre. Euh, la perception de l'effort qui excède 17 sur 20 sur l'échelle de Borg. Et un pic, euh, le pic du ratio d'échange ventilatoire qui excède 1.10. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails de, cette, euh, de, cette, de, 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 de tout ce que je viens de dire. Par contre, on voit que... Euh, ben, euh, ce test de, de, de mesure de, de VO2 max, il est quand même bien cadré et établi par. Voilà, on est, on est dans, un, dans un cadre assez, assez strict. Tu peux en dire un peu plus là-dessus
0: ouais, Exactement. Donc ça, c'est vraiment pour la mesure de, de VO2 max. Après, malgré ces contraintes, malgré ce cadre, malgré ces standards. Euh, on a démontré quand même au, au fil des années qu'il y avait d'autres moyens d'atteindre VO2max qui n'étaient pas nécessairement en lien direct avec ce, ce protocole, il y a eu notamment des protocoles inversés où tu commences à plus haute intensité et tu descends progressivement l'intensité il y a des protocoles qui ont été faits avec de l'autogestion aussi où les gens se géraient de palier en palier sans avoir une allure ou une intensité fixe euh, et ils ont montré qu'on pouvait aussi atteindre la VO2max euh, par ces biais là euh, mais voilà dans l'article oui, j'ai cité le le cadre assez strict de ces tests de VO2max euh, et la manière dont ils sont standardisés aujourd'hui dans, dans la plupart des cas.
1: Très clair. Laurent, toi, tu tu tu, peux, tu veux poser une question sur cette mesure, euh, ces contextes euh, liés euh, au laboratoire pour mesurer cette VO2max
2: euh, bah, Disons que moi, la seule chose qu'on n'a pas abordé, c'est le temps des paliers. Il me semble qu'il y a des protocoles avec des, des temps de paliers différents. Euh, on avait fait un épisode avec euh, un Let's Try podcast où justement, ils, on parlait justement de la durée des paliers en fonction du type de sportif. A priori, les paliers devraient être un peu plus longs pour des sportifs d'endurance, si j'ai bien compris.
0: C'est une hypothèse. Ce n'est pas nécessairement toujours utilisé euh, dans le sens où l'avantage la, d'utiliser des paliers plus longs, c'est qu'on peut, on peut dire que techniquement, c'est plus spécifique à la discipline, comme tu l'as dit, sur une discipline plutôt longue distance. Euh, cela dit, l'avantage de garder exactement les mêmes paliers sur tous les protocoles indépendamment de la personne que tu vas évaluer, c'est que tu as quelque chose que tu peux comparer de, de test en test. Et euh, Moi, c'est comme ça aujourd'hui que j'aborde les tests, c'est-à-dire que j'ai pas de différents protocoles selon le sport en question. Euh, parce que de toute manière, il faut se dire que ce qu'on va mesurer durant l'évaluation ou durant le test d'effort, ça va être applicable avant tout au contexte du test d'effort. C'est-à-dire que certes, on va pouvoir en tirer des informations pour optimiser nos entraînements, nos allures d'entraînement de, et peut-être peut même de course. Cela dit, le seul point de comparaison intéressant, ça va être entre cette évaluation et la, et la même évaluation dans quelques semaines ou quelques mois avec le même protocole et les mêmes outils. Euh, donc, mon argument, ce serait, tu gardes un protocole qui est assez standard, palier de 3, 4 ou 5 minutes, ça, ça, ça dépend de la personne qui va effectuer le test ou mettre en place le test d'effort. Et ensuite, ce que tu veux faire, peut-être, si tu veux aller plus loin et être plus spécifique à ta discipline, c'est commencer à quantifier certaines choses euh, fréquence cardiaque, lactate, euh, perception de l'effort, durant tes séances d'entraînement. Et, ouais. et là, tu peux vraiment aller dans le beaucoup plus spécifique. Euh, mais voilà, il y a, tu vois, tu parles de Inigo San Milan par exemple, qui coache Tadej pogachar en, en cyclisme. Et eh ben, lui, il préconise des paliers de 10 minutes. Il fait des paliers de 10 minutes, mais on prend en compte que c'est des, des cyclistes euh, élites du plus haut niveau, et donc, donc bien entendu, ils, ils peuvent euh, faire un test qui dure deux heures, il n'y aura pas trop de problèmes. Moi, je sais que si je prends mes crossfitters et que je les fais faire un test même d'une heure et demie, la plupart d'entre eux, ils se sont jamais assis sur un vélo pendant une heure et demie. Euh, donc, il, il faut penser à ce contexte-là aussi, et je pense que c'est un des avantages du fait de garder ces paliers euh, dans les 3, 4 à 5 minutes maximum, c'est que tu te retrouves pas avec des tests qui durent plus d'une heure. Et mmh. la difficulté ou la, une des contraintes supplémentaires qui émergent une fois que tu dépasses une heure sur ton évaluation, c'est qu'on va commencer à avoir une déplétion du glycogène. On va commencer à avoir cet aspect énergétique qui rentre en ligne de compte. Et si tu commences à complémenter euh, ton test ou, ou si tu commences à consommer des glucides pendant le test, euh, ça, ça va avoir une influence sur les résultats, ça va avoir une influence sur le lactate. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'un protocole, qui soit court ou euh, on va dire moitié, mi -long, donc entre euh, disons 10 minutes, entre 15 minutes et, euh, et une heure c'est un, un temps qui te permet de prendre beaucoup d'informations mais en même temps avoir le bon compromis et pas avoir un test qui dure euh, qui dure pour toujours Très clair
2: ouais, mmh. ouais Pour moi c'est très clair aussi puisque je me dis aussi c'est que si tu alors déjà si tu changes le protocole forcément tu changes les résultats mais aussi sur, euh, sur un athlète par exemple de crossfit qui a l'habitude de faire des épreuves de une heure je crois que ça dure en crossfit
0: Imaginons,
2: Imaginons que tu t'amuses à lui faire faire le palier de, de pogacha euh, tu risques d'atteindre VO2max avant d'avoir atteint le, le palier de puissance à VO2max qu'il avait atteint sur un protocole plus
0: court. Ouais, C'est intéressant que tu le mettes en avant et je pense qu'on pourrait y revenir après. Euh, donc la, la structure de ton protocole d'évaluation va déterminer directement ou va avoir une influence directe sur le palier que tu atteins lorsqu'on mesure ta VO2 max. Il y a une notion de vitesse à VO2 max euh, dont on peut certainement parler un petit peu plus tard, qui, à mon avis, est problématique euh, pour pour différentes raisons, euh, mais tu as tout à fait raison, si on change le protocole, on va on va changer le nombre de paliers effectués, on va changer où le test se termine, et, et c'est voilà une des raisons pour lesquelles garder un protocole qui soit standardisé et toujours utiliser le même, ça, ça a quand même ses avantages.
1: On va rester sur la partie plutôt générale de, de la VO2max. Est-ce qu'on peut, euh, Sean, est-ce qu'on peut l'estimer, cette VO2max, euh, par tout autre moyen que ce fameux test en, en laboratoire
0: il y, a, il y a plein de calculs qui l'estiment, mais après, c'est comme toute estimation sur la physio, à mon avis, ça ne vaut même pas vraiment la peine de, de l'estimer, dans le sens où tu as meilleur temps juste de savoir ce qui se passe au niveau de tes performances que d'essayer d'estimer une VO2max. Si tu veux une VO2max, tu vas la mesurer calculer une vo2 max ça ça littéralement aucun intérêt parce que la valeur de vo2 max en elle même ne donne pas plus d'informations que euh, voilà la taille de ta vo2 max <rire> mm -hmm. et à partir de là si on a d'autres informations on va pouvoir l'utiliser de manière de manière assez pertinente mais voilà le chiffre ton score te, te donne te donne pas grand chose à, à faire ça te donne juste un score euh, donc dans ce cadre-là, je préfère soit la mesurer, soit ne pas trop s'en soucier, euh, parce que si on ne la mesure pas, on n'a pas vraiment d'intérêt à la connaître.
1: Alors justement, c'est une transition tout trouvée, est-ce que tu dis que ça n'a pas réellement d'intérêt de la savoir Mais en tout cas, euh, quel est l'intérêt de la, de, la de, de la développer pardon. On dit souvent que la VO2max est la, la cylindrée du moteur. Euh, mm -hmm. On imagine par au que ben, plus on a une cylindrée du moteur élevée et plus on, on pourra être puissant, rapide, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais quel est l'intérêt vraiment de, de développer cette vo de Max, d'avoir une grosse vo de Max ou de la maintenir tout du moins Dans le cadre Je
0: pense, ouais, pense qu'il y a deux axes, disons trois axes principaux. Le premier, c'est qu'on sait que la vo de Max est un, un prérequis pour euh, performer en sport d'endurance. C'est-à-dire que une fois que tu es à haut niveau et que tu as une grande VO2max, euh, ce n'est pas garanti qu'avec une grosse VO2max toute seule, tu puisses gagner. Il y a d'autres facteurs et on en parlera après. Mais si tu n'as pas une VO2max euh, considérable, tu ne vas pas pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Ça, C'est important de le dire. Donc, D'un point de vue des performances, si quelqu'un a une VO2max qui a encore de la marge de, de progression, eh ben, ça vaut la peine de la travailler parce que ça va nous permettre d'augmenter euh, nos, nos performances en endurance. Deuxième volet, on a euh, ce qui tient de la santé, tout simplement. La VO2 max, c'est souvent utilisé comme un indicateur de santé cardiovasculaire, euh, cardio-respiratoire, et euh, ça, on le voit. Hein, et c'est une des raisons pour lesquelles ce concept de VO2 max est si populaire, c'est qu'il est intéressant à utiliser autant du côté de la performance sportive que de la santé. Du bien-être. Euh, ouais, exactement. Donc voilà, augmenter sa VO2 max, ça veut aussi dire avoir un impact positif euh, sur sa santé. Sur sa, sur sa santé. Et euh, finalement, bah, pourquoi la développer on a, on a dit, hein, c'est un, 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 un facteur déterminant ou c'est un prérequis euh, pour la performance en endurance. Et de mon point de vue, même si on pratique pas un sport d'endurance, développer sa VO2max, ça va avoir euh, l'avantage de nous donner une euh, meilleure récupération, une meilleure capacité de travail. Je pense que ça, c'est une des choses que je ressors le plus de cette VO2max, c'est euh, un proxy pour la capacité de travail, ta tolérance d'entraînement. Donc, si tu as une faible VO2 max, tu vas avoir de la peine à t'entraîner beaucoup et souvent et fort. Euh, alors que si tu as une grande VO2 max, ça va te permettre de t'entraîner plus souvent, plus fort et de récupérer plus rapidement. Et on le sait, hein, et surtout pour le, le trail, vous le savez mieux que moi, le, le volume joue énormément. Et le volume pour du volume, ce n'est pas si intéressant que ça, mais le volume dont tu peux véritablement récupérer et dont tu peux assimiler les adaptations, c'est ça qui va te donner le, le, le meilleur retour sur le temps que tu passes à courir. Et, et donc voilà, avoir une meilleure VO2 max, c'est aussi ça, c'est pouvoir s'entraîner plus, c'est mieux.
1: Très clair. Euh, les estimations de VO2 max qu'on trouve sur les montres actuelles aujourd'hui, j'ai vu que euh, tu avais partagé également dans l'article un, un post sur X là, sur euh, anciennement Twitter, d'Alan Cousens qui disait que il fallait faire attention aux estimations de VO2 max sur les montres. Tu peux nous en dire quelques mots là-dessus?
0: Euh, de ce que j'ai pu trouver au niveau des, des algorithmes et de la manière dont cette VO2max est calculée, elle va bien entendu prendre en considération sur les montres toutes les données d'entraînement qu'on qu'on a, qu a, qui sont à disposition sur l'appareil. Donc on a les, les fréquences cardiaques, les allures de course ou les puissances pour ceux qui font du vélo. Et c'est à partir de ça que leurs algorithmes ils vont déterminer ou estimer une VO2max de ce que j'ai pu voir, des gens que j'ai pu tester, par exemple, qui sont venus faire un test d'effort avec moi et qui avaient une Garmin et qui avaient une VO2 max estimée, en général, on est plutôt proche. Mmh. En général, je dirais que les algos, ils s'en sortent pas trop mal aujourd'hui avec ça. Et le, le petit bémol euh, dont il faut prendre compte, c'est que si on a un entraînement qui est, euh, disons, pas réparti de manière euh, euh, ordinaire, c'est-à-dire une proportion de basse intensité et une proportion de haute intensité, si on n'a que de la basse intensité ou si on n'a que de la haute intensité, ben bien entendu, ça va biaiser les, les mesures qui sont disponibles dans l'appareil. Donc, si tu es que à basse intensité, ta FC ne monte jamais. Si tu n'es que à haute intensité, ta FC, elle est tout le temps haute. Et, et ça, ça va avoir une influence sur les algorithmes. Et donc, je dirais que les meilleures estimations vont être celles euh, pour les personnes qui euh, ont cet entraînement qui est réparti de manière euh, alors pas égale mais vraiment euh, voilà une distribution normale on va dire de basse et de haute intensité et qui se cantonne pas simplement à, à, à l'une ou l'autre de ces pratiques
1: moi pour ouais. mon, re mon retour d'expérience c'est euh, je confirme que euh, euh, la valeur donnée par la, la montre euh, de vO2 max est assez proche effectivement à deux euh, à deux près hein, euh, sur, euh, par rapport à ce que j'ai pu mesurer en laboratoire vas-y Laurent
2: oui oui, non, je, je je mets une petite touche humoristique euh, parce que moi j'ai fait trois mois avec des, des pistards sur euh, sur un stade d'athlé et ma VO2 Max est vachement montée sur ma montre hein, en tout cas. Plus que ce que. Enfin, en tout cas, j'étais très content. Et je sais que quand je vais faire trois ou quatre semaines de gros volume à l'approche des, des compétitions, elle a tendance à se ramasser puisque les vitesses en trail sont tout de suite beaucoup plus faibles. Quoi. Mm -hmm. Mais bon, c'est plus pour la blague. Hein. Ça, ça dépend du sport,
1: bien sûr. Tout à fait. Mais on voit quand même que ça a quand même une. une... C est, c est, y a une, une certaine cohérence, on va dire. Ce n'est pas, pas voilà. complètement déconnant, je trouve. Non, c'est ça. Très clair. Euh... Quels sont les facteurs limitants euh, de cette VO2max Je ne t'en parle encore une fois dans cet article très complet. Euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous, nous établir un petit peu ce qui peut limiter cette VO2max
0: euh, donc, Ce qui est intéressant pour se rendre compte des facteurs limitants potentiels de la VO2max, c'est de comprendre le cheminement de l'oxygène. Mmh. Pour faire simple, l'oxygène commence dans notre environnement, dans l'air autour de nous qu'on respire. Il va rentrer dans les poumons. Euh, au niveau des poumons, on va avoir ce qui se passe. Euh, on va euh, avoir l'échange gazeux, c'est-à-dire l'échange de l'oxygène vers le sang et le CO2, le dioxyde de carbone qu'on a produit dans nos muscles qui va ressortir. Euh, donc cet échange-là qui se crée. Le, les globules rouges qui vont prendre le relais et qui vont prendre au vol ce, cet oxygène. Et l'analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle des taxis. C'est-à-dire que l'hémoglobine qui est dans les globules rouges et qui transporte l'oxygène, c'est comme un taxi. Et le taxi il vient chercher les passagers au poumon et il amène ses passagers vers les tissus, vers les muscles, vers les organes vitaux. Et euh, donc, on a ce sang qui transporte l'oxygène depuis les poumons vers la périphérie ou vers les tissus qui en ont besoin. Une fois arrivé au tissu, prenons le, le quadriceps pour faire simple et, et prendre le contexte qui va, qui va parler au trailer. Ben, quand l'oxygène arrive dans tes muscles, dans tes jambes, euh, on a un, un nouvel échange qui se fait entre le sang et cette fois-ci les cellules, les muscles en eux-mêmes. Euh, dans ce qui s'appelle les capillaires musculaires. Euh, c'est comme les places de parc euh, à l'aéroport. Donc Les taxis ils arrivent, ils déposent leurs passagers à l'aéroport pour qu'ils aillent prendre leur avion. Ben là, c'est l'hémoglobine qui vient déposer l'oxygène pour qu'elle rentre dans le muscle. Une fois dans le muscle, on a ce qui s'appelle les mitochondries qui euh, nous permettent d'effectuer la respiration cellulaire. Donc C'est intéressant de se dire que l'humain en lui-même, de lui-même, ne respire pas. Il ventile, c'est-à-dire qu'il bouge de l'air pour faire entrer de l'air dans ses poumons et pour le faire ressortir. Et techniquement, la mitochondrie, elle respire parce que c'est la mitochondrie elle-même qui utilise l'oxygène. Si on n'avait pas de mitochondrie, on ne saurait pas quoi faire de cet oxygène. On ne pourrait pas l'utiliser. L'oxygène est un poison sans la présence de ces mitochondries. Et le seul endroit où on peut utiliser cet oxygène, c'est dans les mitochondries. Et c'est à ce niveau-là qu'on va utiliser donc cet oxygène pour alimenter euh, le travail mécanique le maintien des structures cellulaires etc et pour revenir à ta question au niveau des facteurs limitants ben on va avoir ces différents facteurs qui se présentent sur ce cheminement on a donc les poumons qui peuvent être un facteur limitant dans certains contextes au niveau de cet euh, échange gazeux et cette oxygénation du sang si on veut parler comme ça on donc a le, le euh, volume
1: le volume des poumons du coup la, la capacité pulmonaire
0: alors, c'est techniquement pas le volume en lui-même qui va limiter euh, cet aspect de VO2max, c'est plutôt la capacité du poumon à faire passer l'oxygène depuis le poumon jusque dans le sang. Et il y a des contextes un petit peu spécifiques, en altitude, pour des athlètes de très, très haut niveau avec un débit cardiaque énorme, euh, ce qui fait qu'au final, euh, donc rappelle-toi de l'analogie du taxi, hein, cette hémoglobine qui vient chercher l'oxygène dans les capillaires pulmonaires, eh ben, euh, dans les athlètes qui ont un débit cardiaque euh, très, très élevé, on parle de, de l'ordre de 40 litres par minute, si je ne me trompe pas, euh, eh ben, ce qui se passe, c'est que le temps de transit du, de l'hémoglobine, glo, du globule rouge dans les capillaires pulmonaires est tellement faible que le taxi n'a même pas le temps d'ouvrir la porte pour laisser rentrer le passager. En gros, c'est un petit peu ça le, le schéma. Et donc, dans ces situations assez particulières, euh, on peut avoir une limitation au niveau euh, pulmonaire où on n'arrive pas à complètement recharger son sang en oxygène. Donc ça, ça peut être un des facteurs limitants. Euh, mais ce n'est clairement pas le facteur principal. Le deuxième, ça va être la capacité de transport de l'oxygène euh, dans le sang. Donc, à ce niveau-là, il y a des choses qu'on peut faire, bien entendu, avec l'entraînement pour améliorer cette capacité de, de transport. Mais le facteur premier qui limite et qui influence, on va dire, la VO2 max, c'est le débit cardiaque. Combien de sang ton cœur peut éjecter par, par seconde, par minute. Et ça, c'est vraiment le facteur le plus important dans la VO2 max. Après, on a bien entendu... Euh, l'aspect capillaire donc le, la décharge de l'oxygène vers les muscles parce que plus tu as de capillaire plus tu as de place de, de parc pour les taxis et plus tu peux décharger de passagers euh, rapidement et finalement on a cet aspect d'utilisation de l'oxygène donc au niveau des mitochondries en elles-mêmes euh, qui respirent véritablement ça, ça peut être euh, un facteur qui est amélioré également même si ce n'est pas le facteur euh, principal
1: bon, On voit qu'il y a quand même plusieurs paramètres qui sont limitatifs dans, la, ouais. dans le cadre de la VO2 Vas-y Laurent oui,
2: non, mais euh, du coup, je me dis que le, le nombre, ou, je ne sais pas si c'est en nombre ou si c'est en concentration cellulaire de mitochondries est important aussi. Absolument. Et donc, ça m'amène à penser que il euh, n'y a pas que le travail à VMA qui permet euh, d'augmenter la VO2 max, puisque la zone 2 semble être l'un des meilleurs moyens d'augmenter cette concentration en mitochondries.
0: Exactement. Tu m'as devancé, Laurent, tu as bien fait. Euh, donc, c'est bien que tu aies posé cette question. Le, les, les mitochondries, on les exprime en général en. Euh, do volume density en volume densité euh, okay. c'est une mesure un petit peu particulière mais voilà en gros c'est combien de places prennent les, les mitochondries ce réseau de mitochondries dans la cellule et aussi la, la densité de la mitochondrie et il y a deux il y a deux facettes de la mitochondrie euh, et, euh, et je, vais, je vais vite ramener ça à l'entraînement après il y a deux facettes de, de la respiration cellulaire il y a ce qu'on appelle la capacité euh, mitochondriale donc la, le volume total de mitochondries que tu as donc le, plus le réseau est grand et plus ta capacité mitochondriale est importante et comme tu l'as dit ça s'est principalement développé bah, via le volume d'entraînement et la, la zone 2 ce qui est génial c'est qu'on peut faire beaucoup de volume à un coût très très bas euh, c'est un de ses intérêts euh, principaux et euh, la haute intensité va aussi développer cette capacité respiratoire et cette capacité mitochondriale. Euh, et là où on bascule sur l'autre versant, c'est quand on commence à passer à très haute intensité sur tout ce qui est des efforts de sprint. Et là, on va développer ce qui est dit la, la, euh, la fonction respiratoire, la fonction mitochondriale. Donc, par unité de mitochondrie, eh ben, en faisant des sprints, ouais. on va l'aider à mieux respirer. En gros, chaque mitochondrie, même si ce n'est pas des unités euh, séparées, euh, mais si on la, la prend en isolation pour simplifier la chose, euh, en s'entraînant à très haute intensité avec des efforts très très intenses, là on va développer la fonction mitochondriale. Donc euh, techniquement, on pourrait dire que euh, toutes les intensités développent euh, les mitochondries, toutes les intensités développent aussi la VO2, euh, la VO2 max, euh, mais on a clairement un biais euh, vers cette capacité mitochondriale à basse intensité on a clairement ce biais vers la fonction mitochondriale à très haute intensité. La, la haute intensité, la VMA, VO2 max, c'est euh, l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on va développer un petit peu de, de capacité, un petit peu de, de fonction également.
1: Bon, on, va, on, a, euh, on a basculé un peu, un peu rapidement, assez rapidement sur les, les solutions à mettre en oeuvre pour développer la VO2 max, mais c'était pour évidemment comprendre, euh, comprendre un peu le fonctionnement. Euh, Vas-y Laurent, si tu veux rajouter quelque chose. Euh, non,
2: non. quand tu, tu parles de très haute intensité, tu parles d'efforts en, en secondes, comme du sprint, 10 secondes par
0: exemple. Ouais, c'est ça. Et en général, ces efforts qui ont été utilisés, c'est beaucoup plus dur à faire en course à pied, parce qu'on a la contrainte mécanique de la vitesse, bien entendu, qu'il faut, qu faut prendre en compte. Entre elles, tu peux le faire sur des, sur des côtes, hein, parce qu'on a une contrainte qui va être réduite au niveau notamment des, des fléchisseurs de hanches et des ischios. Euh, même si on le sait hein, plus on va vite et plus la contrainte mécanique est élevée donc il faut bien entendu être préparé physiquement pour ces efforts-là mais en général quand on parle de sprint c'est fait sur du sur des vélos et donc c'est ce qu'on appelle du sprint interval training des des, des efforts type Wingate où on a un effort supramaximal entre 10 et 30 secondes c'est supramaximal ça veut juste dire que tu mets le pied au plancher dès la première seconde et, et tu, et, ouais. tu all out et tu tu relâches pas et même si ça dégringole après 10 secondes, c'est normal, mais tu continues à t'accrocher et tu continues à avancer. C'est des efforts qui sont très 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 durs et qui sont pas du tout plaisants à effectuer. Donc je vous le souhaite pas, mais ça peut être intéressant à certains moments
1: de l'année. Pour revenir un petit peu sur les généralités liées à la VO2 max, euh, on constate qu'il y a, euh, on va en parler juste après, hein, euh, des différences entre, bah, selon les contextes, selon les origines aussi, euh, parfois ethniques, parfois géographiques, et, et, et surtout et des différences entre les sexes, c'est-à-dire qu'on constate une, une différence de, de VO2 max des, des entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi il y a cette différence On en avait parlé dans l'épisode sur Femmes et Trails avec, avec Guillaumier, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi il y a une différence euh, potentielle de vo max entre hommes et femmes
0: Alors, en toute honnêteté, je me, je me souviens qu'il y a une différence, mais je ne me souviens plus laquelle c'est. Et euh, si tu as l'article la, le, devant les yeux, euh, je te laisserai nous éclairer un petit peu là-dessus. Euh, je ne me rappelle plus exactement euh, qu'est-ce qui... Je sais que euh, on voit cette différence même euh, en, en contrôlant pour pas mal de, de, de paramètres, euh, notamment la, la masse de l'hémoglobine et ce genre de choses. Mmh. Euh, mais rappelle-moi, rappelle-moi si tu veux bien le le, le, le facteur qui, qui fait qu'on a cette différence homme-femme
1: Alors je sais qu'il y avait euh, y a une différence de l'ordre de, de 20%, je crois, entre les, entre les meilleurs VO2 max mesurés. Mmh. Euh, a priori, c'est lié euh, à. Bah déjà, quand on parle de valeur absolue, euh, de valeur relative, pardon, la, 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 la différence est aussi liée au fait que le, les, les femmes ont plus d'un pourcentage de masse grasse. De masse grasse plus élevé mmh. euh, donc ça implique euh, forcément un poids plus important donc une VO une vO de max plus euh... Plus faible, mmh. euh, me semble-t-il. Et ensuite, il y a aussi euh, une notion, de, je crois, liée à l'hémoglobine. À Mais ça, je m'en rappelle plus exactement. Ouais.
0: Alors, je, moi, je m'en rappelle. Merci de me l'avoir euh, ramené et rappelé. Euh, on a une différence euh, qui est non négligeable entre les hommes et les femmes en quantité d'hémoglobine dans le sang. Mmh. Donc, par litre de sang, on n'a pas les mêmes concentrations entre les hommes et les femmes. La concentration d'hémoglobine et euh, l'hématocrites, c'est euh, des paramètres qui peuvent être améliorés avec l'entraînement, bien entendu, et avec l'altitude et avec la chaleur. Euh, et c'est une des différences euh, qui, immuables entre, entre, les, entre les hommes et les femmes. De base, on n'a pas cette même, cette même concentration, euh, chose qui va influencer directement la vie de Max. On sait aussi que les femmes, euh, même toute chose égale, à toutes choses égales, ont un système respiratoire qui va être légèrement plus petit que celui des hommes aussi. Mmh. Euh, et donc ça ça, ça va avoir un, une influence peut-être un petit peu plus sur l'aspect euh, limitation respiratoire pour les femmes que l'aspect VO2max directement euh, mais en tout cas voilà, c'est déjà deux euh, éléments importants dans ce cheminement de l'oxygène les poumons et ensuite l'hémoglobine euh, qui, qui influencent directement la VO2max et qui euh, expliquent cette différence entre les hommes et les femmes
1: Il y avait aussi un autre, euh, une autre euh, information ou euh, une discussion que vous avez eue avec Rémi Rivet euh, que je mmh. salue d'ailleurs euh, sur sur ce sujet-là qui disait qu'il y avait des, des on constate quand même globalement que les les plus grosses VO 2 max mesurées on va en parler juste après euh, sont euh, globalement des, des plutôt des, des sportifs euh, du nord et que les VO 2 max euh, chez notamment les africains euh, euh, sont sont plus faibles est-ce que ça on peut l'expliquer euh, par diverses euh, ben, génétiquement quoi lié euh, lié à la, à la constitution à la physiologie etc est-ce qu'on peut l'expliquer ça ces différences
0: euh, alors, il y a, y a une hypothèse qui circule et euh, je fais partie des, des gens qui, qui l'émettent. Euh, je ne sais, je sais pas si c'est exactement, si ce pas, c'est complètement vérifié. En tout cas, sur le papier, ça a du sens. Je vais l'expliquer avec une analogie pour faire plus simple et ensuite je reviendrai sur les, les propos un petit peu plus techniques. En gros, il faut se dire que eh ben, les cellules, elles utilisent l'oxygène pour recycler l'ATP, qui est la, la monnaie énergétique du corps humain. L'ATP, c'est ce qu'on utilise pour... Euh, alimenter le, le travail musculaire, les contractions, pour maintenir nos structures cellulaires également. Et euh, bah, ce processus, il n'est pas complètement efficient, il n'est pas à 100% efficient. C'est-à-dire que pour 100 unités d'énergie produites, euh, eh ben, on va en consommer plus parce qu'on euh, n'a pas un rendement de 100%. Hein. Donc, disons qu'on euh, a converti, euh, on, a, on a créé 100 unités d'énergie, d'ATP. Euh, et ben ça nous a coûté peut-être 120 unités euh, pour y arriver. Et les 20 de différence, c'est ce qu'on a perdu en termes de chaleur. C'est euh, de l'énergie qui se dissipe et qu'on n'arrive pas à utiliser directement, à mettre à profit de, euh, de, de notre performance, par exemple, si on, on parle d'un contexte sportif. Et, et on va gaspiller une partie, en gros, de cette énergie euh, et de cette consommation d'oxygène. Et il s'avère que c'est ce qui se passe dans nos mitochondries il y a un concept qui se nomme le couplage ou le découplage mitochondrial. Et en gros, c'est ça, c'est à quel point ton processus d'utilisation d'oxygène, il est efficient. Et il semblerait, et ça a du sens d'un point de vue de, de l'évolution simplement et de l'adaptation à différents climats et différents environnements, euh, que les personnes qui euh, ont vécu ou qui ont euh, des ancêtres, qui ont évolué dans des pays froids, eh ben, auraient un avantage euh, au niveau de leur, de leur évolution et de leur adaptation s'ils produisaient plus de chaleur de manière interne. Euh, et donc, si on a un découplage euh, mitochondrial plus important chez ces personnes-là, ça veut dire que pour une, une quantité d'oxygène consommée, on va avoir une production de chaleur qui est un petit peu plus importante. Euh, et donc aussi une VO2 qu'on va pouvoir utiliser euh, un petit peu plus basse. Euh, par contre, quand on est euh, à l'équateur, eh ben, il fait déjà assez chaud dehors, on n'a pas besoin de produire beaucoup de chaleur en interne, ce qui fait qu'il semblerait que ce, ce, ce découplage mitochondrial est un petit peu moins important euh, chez ces populations-là, ce qui expliquerait que euh, eh ben, même avec euh, une VO2 max un petit peu plus basse que celle des, des, des gens des pays nordiques, euh, eh ben, vu que ces personnes-là auraient un rendement un petit peu plus, euh, un petit peu plus haut, eh bien, au final, ça, ça s'égalise et on arrive à peu, près, euh, à peu près aux mêmes performances brutes, euh, malgré le fait qu'on ait ces différences au niveau des valeurs mesurées.
1: Très intéressant, très, très intéressant. merci pour ton, ton retour. Pourquoi on ne peut pas simplifier en disant que la performance, c'est euh, uniquement basé sur la VO2max Pourquoi la VO2max, ça ne fait pas tout dans la performance sportive et dans la performance en endurance plus particulièrement euh, bah, simplement parce que c'est c'est pas suffisant pour expliquer les
0: différences de performance entre deux personnes c'est à dire que comme je l'ai dit tout à l'heure au, au début du podcast euh, il faut une grande VO2 max si tu veux avoir une chance de performer contre les meilleurs mais une fois que tu as atteint cette, cette grande VO2 max une fois que tu as atteint ton, ton potentiel génétique il y a d'autres facteurs comme euh, l'économie, comme le pourcentage de VO2 euh, au seuil, ça c'est une notion qu on, qu on, sur laquelle on pourra revenir aussi euh, et, euh, et, et ces paramètres notamment qui sont les plus importants et qui vont euh, prédire et euh, prédéterminer les, les performances qui sont possibles euh, donc voilà la VO2max elle est importante mais si tu n'as que ça eh ben, il y a de grandes chances que ça ne suffise pas
1: Ouais, D'ailleurs, on, on cite souvent l'exemple de Polarad Radcliffe hein, qui, avec une, une VO2max euh, identique, a réussi à améliorer ses temps sur marathon de manière assez incroyable. Et, et on, a, on, a, on a constaté que c'était son économie de course hein, en, en, qui avait énormément diminué.
0: Oui, on, on, qui avait qui augmenté. On peut même euh, aller un petit peu plus loin. ils s'avère que sa VO2max à sa Polarad Radcliffe... Elle est, elle, est, elle est descendue euh, au, au fur et à mesure de sa carrière, euh, mais comme tu l'as dit, son économie de course a augmenté, c'est-à-dire que euh, pour un effort donné, ça lui coûtait de moins en moins au fil de sa carrière, euh, ce qui est un des, euh, un des changements qu'on voit avec simplement des années d'entraînement de qualité euh, et très peu de blessures, c'est cette économie, hein, ce fait que chaque mouvement, chaque foulée devient, enfin, coûte un petit peu moins, euh, et comme tu l'as dit, c'est un des facteurs qui a fait qu'elle a, qu a pu continuer à progresser dans ces dans courses, malgré le fait que sa VO2max euh, ne soit pas restée aussi haute qu'en début de carrière et qu'elle soit même descendue au fur et à mesure.
1: Très clair. Donc on a fait un petit tour d'horizon un petit peu général de, de, de à quoi sert la VO2max, pourquoi c'est important euh, bah d'être... Euh, euh assez euh, d'avoir d'être bien doté de ce point de vue-là, il hein, n'y euh, a pas de performance surtout au niveau sans une une, une VO2max importante. Euh, Est-ce qu'on peut faire euh, C'est pas, c'est pas, il n'y a pas que ça puisqu'on vient de le dire. Hein, c'est c'est aussi d'autres paramètres qui euh, qui influent sur la performance en, en endurance. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon des des, VO, des VO2max, des 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 records un petit peu de VO2max qui ont été relevés dans les euh, dans les différents sports est-ce que tu peux nous dire euh, bah, les, euh, les, les meilleures valeurs que ce soit homme ou femme euh, qui ont été relevées aujourd'hui
0: Alors de tête on a un record homme si je ne me trompe pas à 97 ça. Euh, 97 mmh. millilitres par kilo par minute et c'est soit un Suédois soit un Norvégien C'est un Suédois, si un Suédois.
1: Je, vais dire, je vais te dire le, tout de suite le nom euh, c'est Oscar Svensen cyclisme.
0: Ouais, voilà. Et mmh. de tête, c'est un, une valeur qu'il a atteint très, très tôt dans sa carrière. Mmh. Euh, et malgré cette euh, VO2max euh, absolument euh, incroyable, euh, eh ben, il n'a il a pas très, très bien performé euh, durant sa carrière en cyclisme. Donc, encore une fois, le, le fait de juste avoir une très, très grande VO2max n'est pas suffisant parce qu'il y a tous ces autres paramètres à prendre en compte. Chez les femmes, si je ne me trompe pas, c'est dans les 80 ou 87.
1: C'est 78,6. C'est Joanne Benoît, apparemment, course longue distance, d'après ce que j'ai vu sur ton, ton article. Ok. Euh, donc on voit, on a, on a tendance souvent à dire aujourd'hui que les plus grosses vo 2 Max sont mesurées pour les, les skieurs de fond, les skieurs alpins et tout. Euh, c'est, on se trompe quand on dit ça ou parce qu'on voit qu'il y a globalement un peu des cyclistes. Euh, voilà, c'est pas toujours le cas, quoi.
0: On n'est pas loin, il y a les, 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 les personnes qui font de l'aviron aussi, mmh. qui ont des, des VO2 max absolus très élevés, parce que ces personnes-là, en général, sont un peu plus lourdes que, que comparativement à des coureurs ou, euh, ou des cyclistes. Euh, mais c'est chez ces personnes-là qu'on va trouver les plus grandes VO2 max absolues, donc la, les plus grands litres par minute d'oxygène consommé, euh, principalement du fait que, oui, on a un, une activité corps complet. Euh, et on a des personnes qui sont qui sont plutôt lourdes de poids de corps si on doit comparer encore une fois aux, aux coureurs euh, notamment aux coureurs longue distance qui ont un gros désavantage s'ils sont s'ils sont lourds au niveau de leur poids de corps mmh. euh, donc c'est principalement chez les, les fondeurs et chez les euh, les, les rameurs qu'on va trouver qu'on va trouver ses plus hautes valeurs
1: parce que les valeurs dont on parle, 80, 97, 87, etc., c'est en valeur relative donc comparé au poids de corps, hein, c'est-à-dire qu'on qu divise par le poids de corps. Donc en gros, euh, plus on est mince et plus cette valeur-là augmente.
0: Voilà, exactement. Tu peux avoir la même consommation d'oxygène euh, à, à un intervalle de, disons, deux mois par exemple. Mais si tu as perdu 5 kg euh, et que tu regardes ta, ta consommation d'oxygène euh, en unité relative, et ben, comme tu l'as dit, euh, deux mois plus tard, tu auras une plus grande VO2max euh, malgré le fait que ta consommation en elle-même n'a pas changé c'est simplement ton poids de corps qui a changé
1: Laurent tu veux intervenir ah, sur...
2: vas-y ouais j'avais pensé aussi que sur des sports comme l'aviron ou le ski de fond ski de rando ils ont une quantité de muscles engagés dans l'effort qui est aussi plus grande ce qui faisait que les... les VO2 max étaient plus élevés exactement ce qui voudrait dire que chez un même athlète si je garde le même poids en diminuant par exemple la masse grasse mais que j'augmente la masse musculaire, est-ce que j'augmente aussi la VO2 max C'était pas automatique, j'imagine.
0: Pas automatiquement, non. Il faut que tu aies accompagné cette augmentation de masse musculaire par de l'entraînement d'endurance pour t'assurer que cette entre guillemets nouvelle masse puisse elle aussi consommer plus d'oxygène.
2: Donc, ça revient à dire que la consommation d'oxygène est limitée par le plus petit
0: maillon de la chaîne au final. On peut, le, on peut le schématiser comme ça, oui, je pense que ça fonctionne.
1: est-ce que tu peux préciser ce que, ce, que tu, ce que tu veux dire par le petit peu, petit maillon de la chaîne, Louis
2: euh, bah, Pour moi, la chaîne, elle part, euh, elle part de, 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 de l'orifice respiratoire jusqu'au muscle, jusqu'à la mitochondrie, on va dire. Mmh. Imaginons que je force un athlète à respirer dans une paille et que la paille fait un centimètre de diamètre. Euh, déjà là, on a un problème au niveau du maillon, c'est-à-dire que le débit d'oxygène n'y sera pas. Euh, si je lui greffe bon, on est vraiment dans, dans la science-fiction mais les poumons euh, d'une grenouille ça marchera pas non plus et même si au bout du compte je lui mets euh, des cellules euh, du colibri euh, le plus petit maillon de la chaîne va limiter la consommation maximale d'oxygène c'est à dire qu'il faut que de l'entrée de l'oxygène par la bouche ou le nez, donc de la respiration enfin, de la ventilation pour reprendre le terme de chaîne, puisqu'on a vu qu'il n'y avait que la mitochondrie qui respirait Jusqu'à la mitochondrie, il faut chacun faut que chacun des éléments soit, entre guillemets, optimisé pour avoir la VO2max euh, la meilleure possible.
0: ouais c'est ça. Et le facteur que tu peux optimiser le plus et qui va faire la plus grande différence dans la majorité des cas, c'est le cœur. Notamment la taille du cœur et sa capacité à éjecter des, des quantités de sang importantes. Okay.
1: Très clair. Euh, J'aimerais qu'on parle des différentes modalités d'effort euh, et, et de leurs influences sur la, la mesure de la VO2max. Euh, est-ce que si moi, par exemple, je suis trailer euh, ou, euh, et que j'essaie de faire un test euh, à, à vélo, un test à l'effort à vélo, euh, sachant que je suis pas habitué à faire du vélo ou très peu, euh, mais... Mes, mes cellules, mon, mon, mon organisme n'est pas habitué à, à travailler de cette manière-là. Est-ce que euh, forcément je suis limité euh, dans le cadre de la modalité d'effort dans laquelle je suis pour euh, pour mesurer cette VO2 max Est-ce que est-ce que euh, est-ce que euh, un cycliste professionnel, par exemple, j'imagine que s'il fait un test à l'effort en vélo, il aura une VO2 max élevée, et si on le met à si on le met à courir dans, un, dans une modalité a pas, à laquelle il n'a pas l'habitude d'être euh, ça va forcément limiter sa VO2 max. Est-ce que, est que est... j'ai bon ou pas
0: Je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc Clairement, on a une influence de la modalité sur la VO2 max, tout comme on a une influence de la modalité sur la fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir attendre ou atteindre la même euh, fréquence cardiaque selon si on fait du vélo, de la course à pied ou de la natation. Et euh, oui, comme tu l'as dit, bah, selon si tu es entraîné dans une modalité ou pas, tu vas avoir un, un potentiel d'exprimer de, cette grande VO2 max qui est plus importante. Mais on se rappelle que une des pièces maîtresses de cette voeux de max, c'est le cœur. Mmh. Et le cœur, c'est un élément central, c'est-à-dire qui va euh, alimenter les jambes comme le haut du corps. Et donc, même si tu n'es pas entraîné euh, en course à pied, et que tu es entraîné en vélo et que tu fais un test en course à pied, ben, certes, tu n'auras pas nécessairement la capacité d'utiliser de manière aussi efficace l'oxygène que quelqu'un qui est habitué à courir. Et donc, il y a un certain, voilà, une certaine fréquence de contraction au niveau musculaire. On a les chocs aussi qui ont un impact, hein, bien sûr, sur, sur ce fonctionnement-là. Euh, mais là où tu verras une plus grande différence même, c'est si tu essayes d'utiliser des muscles que tu n'as jamais entraînés. Euh, alors, quand je dis jamais entraîné c'est où tu n'as pas passé des, 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 des heures chaque semaine à aller travailler. Donc, par exemple, si euh, on prend quelqu'un qui est entraîné en course à pied et qu'on lui fait passer un test sur, euh, sur ergomètre mais haut du corps, donc un, un vélo à bras pour faire simple, eh ben, euh, on, va, on va clairement voir une limitation au niveau de ses membres supérieurs, c'est-à-dire que c'est ses bras qui vont entre guillemets exploser avant même qu'ils n'atteignent des fréquences cardiaques élevées. Et euh, à ce niveau-là, sa vo de max va clairement être limitée par euh, l'aspect périphérique, donc par ses muscles directement. Mmh. Euh, c'est là où on voit la plus grosse différence. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu vois chez les kayakistes par exemple, qui sont bien sûr très entraînés au niveau de leur euh, haut du corps, qu'ils atteignent des valeurs proches de 85%, si je me trompe pas, euh, des VO2 max qui peuvent être mesurés en, en cyclisme, par exemple. Donc, on voit vraiment l'importance le, le, de ce cœur, hein, ce, ce, cette pièce centrale qui vient alimenter les différents groupes musculaires. Euh, et euh, je dirais que c'est peut-être un des... Euh, une des manières de justifier l'entraînement croisé pour ces personnes qui font des, des sports haut du corps est de quand même faire du vélo parce que bien sûr ça va solliciter plus de masse musculaire donc plus de flux sanguin donc une, plus, une meilleure sollicitation du cœur euh, et euh, indirectement un bon transfert ensuite sur les modalités haut du corps par la suite.
1: Euh, la question que je me pose c'est si on mesure euh, on disait on disait donc tout à l'heure que la l'importance aussi de, de de solliciter les, les plus possible de chaînes musculaires pour atteindre le de VO2 max la plus élevée possible, si j'ai bien compris. Mm. Euh, comment ça se fait du coup que les plus, certaines des plus grosses VO2 mesurées les en vélo, sachant qu'on n'utilise euh, qu'une qu partie du corps, que le bas du corps
2: Je pense que euh, Ouais. Vas-y, Laurent. Pardon, vas-y, va euh, Alors en vélo, euh, en danseuse, euh, on n'utilise pas forcément que le bas. Hum. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi une grosse partie des, des chaînes dorsales qui sont vraiment engagées. Quoi. C est, c est, ça ne pousse pas que du quadriceps. Quoi. En danseuse, ouais, effectivement, je suis d'accord.
1: Mm.
0: Ouais. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on est qu voit ça euh, C'est une, une, une bonne question. Je n'ai pas creusé euh, pourquoi on trouve ces, euh, ces valeurs plus hautes dans un, dans un sport comme le cycliste. Après, il faut se dire que ces valeurs max, mag, ces valeurs records, on va dire, que l'on que retrouve dans les différentes disciplines, ce n'est pas nécessairement représentatif des valeurs que tu vas retrouver chez tous les cyclistes. Mmh. Hein Et de tête, euh, les, les valeurs moyennes qu'on va retrouver sont équivalentes, voire un poil plus élevé euh, chez les personnes qui font du ski de fond, par exemple, de par cette implication euh, totale de, euh, du, 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 des, des différents groupes musculaires. Euh, mais, mais encore une fois, on, on joue un petit peu sur la ligne entre. Euh, la VO2 max relative la plus élevée ou la VO2 max absolue la plus élevée, euh, parce que ces, ces, deux, facteurs, enfin, ces deux valeurs euh, vont être influencées par la masse corporelle et selon la discipline sportive que tu vas euh, pratiquer, bah, ça va avoir une influence sur la manière dont, dont ton corps est, est, est fait. Euh, tu vas être plutôt lourd, comme on a dit, pour les, les gens qui font de l'aviron, plutôt avantage à être léger pour les, les cyclistes et notamment les grimpeurs. Donc il y a, y a aussi ce, ce paramètre de poids de corps à prendre en compte quand on compare les différentes disciplines.
1: Ouais, Est-ce euh... qu'il un... euh...
2: Je me dis que là, on parle d'aviron, ski de fond, vélo, et ce sont des sports qui sont portés. Est-ce que c'est peut-être aussi impliqué par le fait que, comme ce sont des sports portés, ils permettent de faire des monstrueux volumes d'entraînement Du coup, c'est peut-être dans ces sports-là aussi, ça influence un peu le fait qu'on trouve de, de grosses VO de max dans des sports portés
0: Je pense, je pense que ça joue clairement, ouais et c'est un très, très bon constat euh, notamment par rapport à la course à pied où comme tu l'as dit ou comme tu l'as euh, insinué le, le volume d'entraînement il n'est pas euh, infini et il est grandement euh, restreint par ta tolérance mécanique en fait, euh, à la charge de, de course à pied euh, ce serait intéressant de voir si euh, par exemple on faisait de, de l'elliptique à la place de la course à pied si on pouvait tolérer un volume plus grand et de ce fait atteindre des VO2max de plus élevés parce qu'on a pu potentiellement doubler la, la quantité de travail effectué, mais c'est un très bon constat et je, je, je pense que ça joue. Je pense que ça joue dans le sens où, où tu, où tu l'as mentionné, Laurent.
1: Okay. Ouais, effectivement, on voit sur ton article que tu listes un petit peu les, les globalement les, les VO de max les plus élevés qui ont été relevés en fonction des en fonction des sports. Et effectivement, le ski de fond apparaît, apparaît en tête. Ensuite, il y a l'athlétisme, ensuite le cyclisme, le patinage de vitesse, l'aviron. Donc voilà, c'est euh, effectivement le ski de fond qui ressort euh, en, tête de, en tête de liste. Euh, Laurent, est-ce que tu as euh, des questions sur le sujet euh, des VO de max versus euh, par rapport au sport notamment, par rapport au, aux différentes moda modalités d'application
2: euh, Non, non, moi j'avais je, 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 aussi des questions sur plutôt la, la limite... Euh de la VO2max, dans le sens où euh, c'est un facteur déterminant de la performance, mais ce n'est pas le seul. Mmh. C'était plutôt vers là que, que j'avais imaginé. Tout à l'heure, on a énoncé le cas de, de polar Polarathlif. Moi, j'ai quand même l'impression que plus l'athlète est loin de sa VO2max pendant la compétition, et au plus, il y a d'autres facteurs de performance qui, qui entrent en jeu et qui pèsent dans la performance de, de, bah de, de l'athlète en question. Ah, Imaginons tôt. un coureur de, de 800, par exemple, euh, bah, je dis ça parce qu'aujourd'hui j'écoutais un podcast justement sur du, sur du 800 et euh, bon, les épreuves durent 1 minute 40, je pense qu'on est à VO2max, c'est même en VMA plus haut que VMA et euh, eux ils ont probablement eu un facteur de VO2max extrêmement important dans leur performance, ensuite au fur et à mesure où on va augmenter le temps d'effort on va avoir un facteur de VO2max important mais aussi un facteur de la tenue de cette VO2max qui me paraît très important aussi. Et au plus, on va se diriger vers du long, euh, et au plus, il y aura d'autres facteurs qui vont peser dans la balance. quoi. Donc, c'est un petit... Parce qu'on en parle... Moi, je sais que j'ai fait du vélo dans les années 90, la VO2 Max, plus ou moins, on parlait que de ça. Mm -hmm. Et euh, ça 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 ça, ça, ça jaugé, en fait, euh, la valeur de l'athlète. Et puis, on se rend compte maintenant qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu au fur et à mesure où on rentre dans des endurances longues, quoi, tout
0: simplement. Ouais, et c est, c est, Ce que tu as dit, c'est très très bien, c'est très très juste et c'est très très important à mettre en avant euh, le fait que sur les efforts plutôt courts, la VO2max absolue va avoir la plus grande influence et plus tu rallonges le temps d'effort et plus c'est plus ta VO2max maintenant, mais c'est quel pourcentage de ta VO2max tu peux maintenir pendant de longues périodes qui va avoir une influence sur tes, sur tes performances avec un exemple extrême, celui de Eliud Kipchoge qui a euh, techniquement a un, une capacité de tenir un pourcentage extrêmement élevé de sa VO2 max pendant toute la durée euh, de la course, pendant deux heures d'effort. Et ça, c'est vraiment un facteur déterminant. Et je dirais que c'est euh, une fois qu'on est passé au-delà de cette VO2 max en tant que valeur et en tant qu'unité que, euh, à viser et essayer d'optimiser, c'est sur cette deuxième qu'on se replie, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de VO2 max au seuil. Quand je dis seuil, je parle du deuxième seuil, seuil anaérobie pour certains. Euh, en gros, c'est la transition entre un état interne qui est stable, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas facile, hein, tu, 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 tu cravages dur quand même quand tu es, es à allure tempo ou à allure seuil, euh, mais tu arrives à stabiliser les différentes réactions euh, chimiques qui, qui prennent place dans ton corps, c'est-à-dire que tu arrives à euh, alimenter tout le travail mécanique avec assez d'oxygène pour le maintenir dans le temps. Et dès le moment où tu dépasses ce deuxième seuil, tu vas au-delà du deuxième seuil, on se retrouve dans ce qu'on appelle le domaine sévère. C'est là où se trouve la VO2max, c'est là où se manifeste la VO2max, c'est le travail de haute intensité VMA, VO2max, zone 5, etc. Euh, et là, ben, tu ne peux plus maintenir cette stabilité au niveau métabolique. Euh, et donc voilà, le, le prochain delta, une fois qu'on a parlé de la VO2max, c'est ce pourcentage de VO2max. Et pour donner un exemple très, très concret, pour deux athlètes qui auraient une VO2 max de 60 ml par kilo par minute, par exemple, eh ben, euh, celui qui a une VO2 max au seuil 2 à 53 ml par kilo par minute, ben, va pouvoir tenir cette allure pendant toute la durée de la course, alors qu'un autre qui avait la même VO2 max à 60, mais qui lui euh, ne peut tenir que euh, 47 ml par kilo par minute en état stable, ben, il va être désavantagé par rapport à l'autre athlète, d'autant plus euh, dès le moment où les, les L'événement se prolonge, plus la durée est importante et plus euh, ce, 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 cette efficience, si on veut bien, euh, ce pourcentage de VO2 au seuil devient, devient très, très important dans la performance.
1: Et donc la question que je me pose du coup quand j'entends ça, c'est je me dis, est-ce que euh, en travaillant la VO2 max en l'augmentant, euh, notamment, on, on parle, si on se place d'un point de vue de planification de saison, euh, nous euh, euh, avec Laurent on fait l'ultra, euh, si euh, on part du principe qu'en hors saison, euh, sur l'hiver, on essaie de la travailler, donc de la, la développer. Euh, Est-ce qu'on a intérêt à le faire, sachant que derrière, ça euh, entre guillemets, ça décalerait tous toutes nos paramètres physiologiques, euh, d'autant qu'est décalée la, la VO2 max
0: Alors, je pense que c'est une pièce de l'édifice, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, donc il ne faut pas la négliger. Mmh. Et c'est clair que si tu en fais jamais... Euh, ben, il y aura certainement des avantages à en faire un petit peu plus souvent. Ça, c'est la, la première chose à mettre en avant. Donc, tu n'as pas besoin d'en faire toute l'année, tu n'as pas besoin d'en faire toutes les semaines, absolument. Mais si tu en fais rarement, même si ta compétition ne te demande pas d'être à haute intensité, c'est une qualité euh, brute, entre guillemets, intéressante à développer. Euh, D'autant plus qu'il faut se dire que ben, c'est ton plafond. Hein, C'est-à-dire que plus le plafond est élevé, bah, plus tu peux construire d'étages dessous si on veut parler comme ça mmh. euh, maintenant si tu as le plafond qui est tout en bas bah, tu peux pas construire beaucoup d'étages donc euh, tu n'as pas d'avantage à avoir une VO2max qui est, qui, est, qui est pas optimisée donc je dirais que pour les gens qui font plutôt de la compète sur du long euh, ou qui préfèrent les, les, les distances et les temps plus plus prolongés eh ben on va plutôt faire du travail de VO2max en début de saison quand on est loin des échéances compétitives pour maximiser cette, cette qualité et pour euh, plus on se rapproche des, des échéances et plus on va se concentrer sur du travail extensif, tempo, seuil, etc., afin de maximiser, comme je disais avant, ce pourcentage de VO2 au seuil, donc pourcentage de VO2 qu'on peut maintenir dans un état stable. Euh, et et c'est ça qu'on va vouloir optimiser lorsqu'on se rapproche un petit peu plus des compétitions et, et au cours de la saison, et d'autant plus les aspects spécifiques, bien entendu, de, de ta discipline. Avec notamment pour l'ultra l'aspect de durabilité, de résistance à la fatigue, euh, l'aspect énergétique et de la nutrition aussi qui sont très très importantes. Euh, donc voilà, pour, pour simplifier, plus tu es loin des compètes, plus tu travailles sur des qualités générales qui ne sont pas nécessairement spécifiques à la discipline et plus tu te rapproches de la compétition et plus tu vas t'orienter sur euh, du travail spécifique à ta discipline. C'est une règle très très simple. Et il y a des contextes où elle ne s'applique pas, on peut faire différemment, mais je dirais que d'un point de vue, d'un point de vue planification, pour ceux qui se posent la question, c'est clairement la manière la plus simple de réfléchir et ça fonctionne plutôt bien.
1: Voilà, alors, effectivement, mais c'est, euh, mm -hmm. c'est l'inverse quand tu veux, quand tes objectifs sont des objectifs de, de demi-fond court, hein, comme euh, Laurent le disait tout à l'heure, hein, Donc c'est pour ça que les méthodes un peu simplistes euh, de, de, planification de saison, euh, je pense que c'est vraiment à individualiser et euh, euh, tu me diras pas le contraire, Chen.
0: Non, c'est ça. Et au moins se mettre dans la lignée de quel sport je fais, mmh. quand est ma prochaine compétition ou quand est-ce que je veux être euh, en forme et euh, travailler à reculons, si on veut bien, et planifier sa saison ou un bloc de saison de cette manière.
1: Laurent, tu veux ouais. euh, tu, veux, tu veux intervenir, vas-y. Ouais, Juste une chose, c'est
2: euh, moi, ça m'a toujours paru être une donnée qui est difficile d'augmenter la vie au max, surtout mmh. en entrant dans l'âge. Et je voulais voir avec toi, Sean ce que tu pensais au niveau de la limite justement de la progression en VO2max. Euh, chez les athlètes, il me semblait qu'il y avait quand même une grande partie de génétique euh, sur, sur, les, sur la VO2max.
0: Alors, il y a, il y a clairement cet aspect génétique. J'ai cherché pas mal sur cette question parce que c'est une question qui vient assez souvent, hein, le potentiel de développement de cette valeur. Mais c'est très, très dur de trouver des informations qui sont, qui sont utilisables parce que bah, Comment est-ce que tu sais que quelqu'un… De quel niveau tu pars Est-ce que c'est sans entraînement Donc, Est-ce que tu mesures quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, voilà. tu mesures ouais. leur VO2 max et après tu les entraînes comme un pro pendant 5 ans et après tu te dis ah, « Ok, ben, on a augmenté de 40 donc la marge de progrès est de 40 je pense qu'il n'y a pas de bon moyen en fait, de mesurer ça, de mesurer ce potentiel. » Après, comme tu l'as dit, il y a le potentiel génétique de chacun qui va être différent, des gens qui sont prédisposés à des VO2 très très hautes et d'autres moins, euh, et, et, et ça, on peut pas y faire grand chose. Mais tout ce que tu peux faire, c'est euh, maximiser la qualité de tes entraînements et t'assurer que tu t'entraînes régulièrement et pour des mois et des années. Et, et je pense que ça, c'est une des manières de s'assurer qu'on va qu'on va maximiser cette vo de max. C'est voilà avoir un, un programme qui soit simple, cohérent, euh, auquel on s'applique de manière assidue. Et encore une fois, ne pas négliger cette haute intensité, euh, pas, pas tout le temps, même pour les gens qui font du long, pas tout le temps, mais de temps en temps, euh, pour continuer à pousser ça vers le haut, euh, malgré le fait que voilà, ce ne soit pas absolument déterminant pour notre, pour notre performance sur du long.
1: Euh, il me semble avoir entendu dire que la, la capacité à développer sa VO2max, le, le, le point le plus décisif, c'était à l'adolescence. Est-ce que tu as vu des, 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 des retours, des études de, de, qui, qui, faisaient, qui mettaient ça en évidence
0: euh, ma, ma question c'est est-ce qu'on a vu ça à l'adolescence parce que c'est là où les gens commencent à s'entraîner beaucoup mm -hmm. c'est euh, ah, un ah, peu contextuel on n'a pas de monde alternatif on n'a pas d'autres de, de secondes dimension pour mm -hmm. euh, explorer euh, une, une situation où euh, les gens ne s'entraîneraient pas jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans et ensuite ils commenceraient à s'entraîner et, et il s'avère qu'au final le moment pour améliorer sa vo 2 max c'est quand tu commences à t'entraîner sérieusement et, et de manière structurée avec pas mal de volume euh, donc je suis désolé, je ne peux, peux malheureusement pas répondre euh, directement à cette question. Je n'ai pas la réponse. Ouais, et puis, je,
2: ouais, je me disais aussi que pour ne pas que mes, mes propos puissent euh, laisser penser que ça ne sert à rien de travailler à VodoMax. ce qui est intéressant aussi quand on y travaille ou quand on travaille proche de max, c'est ce, euh, ben ce qui se passe en termes de vitesse ou de performance ou de vitesse ascensionnelle lorsqu'on est sur ces intensités-là la partie biomécanique qui s'y améliore, l'économie de course qui s'améliore, etc., etc. La VO2 max, comme tu l'as dit en elle-même, c'est un, un chiffre, mais quand on atteint ce chiffre, eh bien, on peut faire progresser la vitesse, on peut faire progresser la gestuelle, on peut faire progresser plein de choses.
0: Oui, clairement. Donc, comme tu l'as dit, je pense que c'est bien de le remettre en avant. Maximiser cette qualité en tant que telle, c'est intéressant. Et les entraînements qui sont en général utilisés pour maximiser cette VO2 max sont intéressants pour d'autres raisons également. Et euh, bah, en gros, ça, ça complémente très très bien un programme bien bien structuré et bien réfléchi.
1: Je, je pense que augmenter sa VO2 max quand on est quelqu'un de sédentaire, qu'on n'a jamais fait de sport, c'est assez facile, je pense. C'est hein. mmh. il doit y avoir des, des augmentations assez rapides. Par contre, plus on a atteint un niveau de, de, de VO2 de max élevé, plus ça va être compliqué de la, de la faire évoluer. Et surtout avec l'âge, hein. je, je me trompe
0: non, c'est ça. Et bah, comme, comme toute qualité, on peut, plus on se rapproche de, du potentiel maximum, et plus ça devient difficile, on a cette notion de, euh, de retour décroissant. Hein. Plus, plus, plus tu as un niveau élevé, plus ça va te prendre d'efforts et de temps pour, euh, pour avoir des gains marginaux sur ce que tu as déjà développé. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on retrouve sur la VO2 Max et sur toutes les autres qualités aussi.
1: Euh, on, on, liste une, on, on parle d'une VO2 de Max de Kylian Jurlet de 92. Pourquoi tu penses que Kylian a une VO de maxi élevée Est-ce que c'est lié à son historique sportif ton, ton, ton point de vue là-dessus, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Ça me rappelle le post qu'il a fait récemment sur ce, son récap de 2023 sur Instagram, mm -hmm. où il note les heures qu'il a effectuées dans différentes disciplines. Et Je ne me rappelle plus des trois autres, mais il y en avait une, c'était 350 heures de ski de randonnée. Mm -hmm. euh, et donc Ça, c'est sur la période hivernale et il y a encore... Euh, le vélo et le, et le trail et, et les autres activités qu'il a effectuées. Euh, je pense que bah, son volume d'entraînement a, a, a clairement quelque chose à y faire. Il y a très certainement une prédisposition génétique pour arriver à ces valeurs-là. C'est un trailer, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de, de vertical aussi. Donc au niveau poids de corps, il est, il est très optimisé de ce côté-là aussi parce qu'il a avantage à être moins lourd pour ce qu'il qui fait, comme les grimpeurs en cyclisme en général sont moins lourds que des bourrins qui poussent plutôt sur le plat. Donc, il y, a, il y a plusieurs raisons, je pense, qui font que euh, qu'il a cette valeur très, très élevée, notamment euh, voilà, le fait qu'il ait un poids de corps qui soit euh, plutôt bas et le fait qu'il ait un volume d'entraînement absolument monstrueux et très certainement une prédisposition génétique aussi.
1: Ouais, on parle de 1000 heures par an, hein, il me semble.
0: Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est absolument incroyable.
1: Euh, très, très clair. Euh... Pour revenir un petit peu sur la fraction de VO2 max, euh, est-ce que tu peux remettre un petit coup de un petit coup de projecteur sur cette notion-là euh, dans le cadre euh, de euh, d'un trail, euh, du, cadre du trail de manière générale et de l'ultra. Euh, tu l'as dit tout à l'heure euh, assez euh, assez euh, rapidement, mais euh, on a intérêt à travailler cette notion-là de frac de capacité à, à à être à à une, une, une fraction élevée de VO2 max dans les sports d'endurance. Euh, Est-ce que, est que tu peux revenir un petit peu sur ce, sur ce principe-là dans le cadre du trial notamment
0: Oui, avec grand plaisir. C'est vraiment ça, C'est euh, comme tu l'as dit, une fois qu'on a maximisé VO2max, on veut maximiser la fraction de VO2max au seuil. Le seuil, pourquoi Parce que le seuil, c'est la transition entre un état interne stable et euh, une perte de cette stabilité interne. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on se trouve euh, au-delà du seuil 2, eh ben, on tend vers VO2 max, on tend vers des valeurs de lactate élevées, on tend vers une fréquence cardiaque maximale, c'est parce qu'on a perdu cet équilibre interne. Hein, et C'est pour ça que tout dérive vers le haut et, et ou vers le bas selon l'échelle qu'on regarde et qu'on arrive euh, invariablement à ces valeurs maximales si on se laisse assez de temps. Hein, donc, Dès le moment où on dépasse le seuil 2, on ne peut plus stabiliser les choses et on tend vers, euh, vers l'échec et vers ces valeurs maximales et donc le fait de maintenir un état stable et de consommer une grande fraction de sa VO2max eh ben ça te permet simplement de faire plus de travail mais en maintenant un équilibre interne et clairement quand tu fais de l'ultra tu veux très très rarement te trouver dans une course en-dessous du deuxième seuil euh, parce que en gros pour faire simple dès le moment où tu dépasses ce deuxième seuil eh ben euh, déjà tu as une fatigue qui s'accumule beaucoup plus rapidement que quand tu es en dessous de ce deuxième seuil quand tu es en, en équilibre métabolique et euh, on a ce, un, un petit réservoir, comme une petite batterie presque, euh, qui va commencer à se vider dès le moment où tu dépasses ce deuxième seuil. Et, euh, et ce n'est pas une très bonne nouvelle en général quand cette batterie elle est complètement épuisée et tu ne veux clairement pas que ça se passe sur une, sur une longue course. En tout cas, tu veux le garder pour le, le dernier sprint à la, à la toute fin. Euh, et donc clairement, pour les trailers et notamment pour ceux qui font du long, ça va être intéressant de maximiser cette fraction de VO2max euh, au seuil 2 pour pouvoir ben, faire le plus de travail possible, mais euh, sans jamais euh, dépasser ce deuxième seuil, sans jamais euh, partir dans le, le déséquilibre interne et vraiment pouvoir maximiser euh, cette consommation d'oxygène euh, tout en pouvant, en, en pouvant la maintenir pendant des périodes très très, 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 très importantes.
1: Laurent, est-ce que tu veux réagir sur le, le sujet de la fraction de VO2max
2: euh, Oui, ouais, la fraction de VO2max... Euh... Mais surtout, ce qui se passe à cette fraction, c'est-à-dire que si on prend des coureurs de trail qui, qui, par exemple, font énormément de pistes pour travailler la VO2max, mmh. je pense que pour pouvoir maintenir une fraction de VO2max haut, ça implique aussi un certain entraînement musculaire. Et que du coup, il serait peut-être plus judicieux de travailler VO2max alors dans le cadre de trail de montagne, bien sûr, pas de trail à plat, mais dans de la pente, voire dans, dans beaucoup de pentes.
0: Ouais, ce que tu amènes là, c'est un petit peu le débat entre le, le général et le spécifique, encore une fois, et, et je pense que les deux ont leurs avantages. Je pense que le fait de ouais. travailler sur du plat, même pour quelqu'un qui fait de l'ascensionnel, c'est intéressant, parce que, un, il le fait moins souvent, et donc souvent, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on a des adaptations qui sont un petit peu plus faciles à aller chercher, hein, on a des progrès qui vont se faire un petit peu plus rapidement lorsqu'on est nouveau, et euh, ben, parfois, c'est aussi simple que ça, tu choisis une, une variation de ton entraînement, que tu n'as jamais utilisé et qui te donnera une bonne marge de progression assez rapidement. Alors, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter pour toujours. À un moment donné, il faut revenir vers ton sport et vers la spécificité. Mais le fait de courir sur du plat, je pense que ça peut être avantageux pour des trailers si c'est fait intelligemment et si c'est périodisé avec, bien entendu, du travail spécifique. Ensuite, pour ce qui est du, du transfert entre le plat et l'ascensionnel par rapport à la VO2 et la fraction de VO2, là, on commence gentiment à sortir de, de, du domaine que je maîtrise euh, donc je ne m'exprimerai pas plus loin malheureusement sur, sur ce sujet-là, euh, parce c'est vrai qu'on arrive sur des, des, des choses qui sont compliquées, euh, déjà conceptuellement, mais je pense même à mesurer, euh, parce que de l'ascensionnel, bah, idéalement sur un tapis pour garder l'environnement euh, euh, assez stable, je n'ai pas vu d'information, il y en a certainement, hein, mais je n'ai pas vu d'information sur euh, cette idée de fraction de VO2max sur de l'ascensionnel. Euh, mais je pense que clairement, ben ça, ça se travaille, hein, comme toute qualité. Et si tu veux avoir un meilleur, une meilleure fraction de VO2 max euh, en ascensionnel, eh ben il faut faire ton travail de tempo et ton travail de seuil en ascensionnel aussi pour avoir ce transfert, pour avoir cette spécificité du mouvement, de la sollicitation musculaire mmh. et les adaptations qui vont avec.
1: Le physiologique ne suffit pas. Enfin, le physiologique, le, comment dire, il faut, il faut travailler le musculaire, euh, il faut travailler le nerveux aussi. Euh, c'est clair, clair que. Ouais, c'est là où en vous... condition.
0: C'est là où Laurent euh, euh, il a bien fait de mettre ça en avant tout à l'heure, euh, cette idée que ben, sur les entraînements de Vodomax, tu ne vas pas juste travailler ta Vodomax, il y a tous les, toutes les autres choses que tu travailles avec, au même titre que voilà, sur du travail de vitesse beaucoup plus court, eh ben, on a, euh, comme vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois, euh, tous les deux, cette efficience au niveau neuromusculaire, euh, cette coordination également, cette économie de mouvement. Euh, donc oui, bien sûr, on, on parle de ces différentes choses isolées, mais c'est important de comprendre que toutes les intensités d'entraînement sont intéressantes bien même qu'elles qu soient effectuées au bon moment de l'année et pour les bonnes raisons.
1: Du coup, dans le cadre d'une planification de saison, est-ce qu'on peut euh, envisager, réfléchir sous un mode euh... Euh, pendant deux, deux ou trois mois, euh, je suis sur un cycle développement de vo 2 max, développement du moteur, et euh, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, on se décale vers euh, bah, des modalités plus, enfin des des, des intensités d'efforts plus spécifiques. Est-ce qu'on a intérêt à réfléchir comme ça, ou est-ce qu'on devrait euh, toujours, tout au long de la saison, euh, conserver euh, un peu de travail de vo 2 max pour conserver la qualité de euh, du moteur
0: Je pense que laisser un petit peu des entraînements prendre place, ça, ça fait pas de mal et ça fait même du bien et c'est même important je dirais pour euh, pour le corps de, de se désentraîner un petit peu pour mieux te réentraîner ensuite hein, parce que si t'es tout le temps au rupteur à un moment donné ton corps il répond plus euh, parce que le signal euh, une fois que tu le répètes assez ben le l'effet diminue à chaque fois que tu répètes un signal euh, donc des fois d'enlever le signal et de te laisser désentraîner un peu pour ensuite refaire une phase d'entraînement c'est très très intéressant et je sais pas comment c'est dans le trail mais je sais qu'en crossfit ça manque énormément le fait de prendre des, des vraies pauses même si c'est trois jours, même si c'est une semaine, même si c'est deux ou trois semaines une fois dans l'année, histoire de voilà, remettre les choses à plat, repartir avec table rase et pouvoir s'entraîner de nouveau, euh, mais vraiment sur un état de fraîcheur complète. Ça, c'est très, très important. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est intelligent de se dire que, euh, bah, en début de saison, on va peut-être faire pas mal de foncier, on va peut-être faire pas mal d'endurance fondamentale, on va faire du volume, mais pas trop d'intensité. Euh, mais quand même garder une petite séance de VO2max de temps en temps hein, pour, pour maintenir cette qualité, voire la développer un petit peu. Je pense qu'en termes de longueur de cycle de VO2 max, euh, au-delà de deux mois focalisés sur cette qualité, ça commence à devenir long, mm -hmm. euh, parce que c'est quand même des, des entraînements qui sont contra contraignants, c'est demandant comme entraînement. Euh, et euh, voilà, on ne peut pas nécessairement faire ça toute l'année. Donc je pense que deux mois, c'est bien. Trois mois, on commence à atteindre la limite. Euh, Peut-être que ça vaut la peine de cycler et de faire un peu plus court, mais de répéter euh, ce, ce, cette variation basse intensité, haute intensité une deuxième fois, après encore une fois ça dépend du temps que tu as avant ta compétition mais de manière générale pour les trailers qui font du long, je pense que de la VO2max en début de saison c'est une, une bonne idée pour on va dire, maximiser ce plafond et ensuite on va venir ramener les étages au plus proche de ce plafond, comme on a dit cette fraction de VO2max de avec des entraînements un petit peu plus extensifs de style tempo et de, de, de style seuil qui vont aussi être plus spécifiques à la discipline
1: C'est très clair, Laurent euh, tu veux réagir? Ouais, du coup, je me dis que
2: je suis tout bon, mmh. puisque je suis mon propre cobaye
1: mmh.
2: et que je me suis fait, ouais, donc octobre-novembre, euh, club d'athlétisme, euh, avec des gens que j'ai appelés mes colibris parce que ils ont des BVO de max abominables par rapport à la mienne. Et puis, euh, pour eux, plus de 3000, c'est un ultra. <rire> et ensuite, là, je suis tombé dans une période. Euh, où je me suis inspiré de David Jekker, en faisant des séries de mille assez importantes, mais euh, sur des allures beaucoup plus faibles, pour essayer de, de travailler un petit peu cette tenue à vo 2 max Donc en fait, au plus je me rapproche des courses, au plus j'augmente un petit peu les, les temps de fraction, mais je garde, euh, disons, allez, toutes les, toutes les 17-21 jours, un petit rappel de VO2max avec une petite séance de 30-30 de temps en temps. Et ce que j'ai par contre tout tenu à faire, c'est de faire donc je faisais deux séances, enfin je fais toujours deux séances de, de qualité d'intensité par semaine, j'en fais systématiquement une à plat, une en montée. Parce que j'estime bon que tout bon trailer court à plat et en montée, donc euh, voilà. Dans l'idée, un peu ça.
0: Je pense que c'est une bonne idée, et j'irais même jusqu'à dire que peut-être l'année prochaine, à titre exploratoire, euh, pendant un mois ou deux, euh, fait uniquement du plat. Et ensuite, va voir comment ça se passe sur la montée.
1: Eh ben moi, je l'ai fait, là. Je viens de le faire euh, il y a, okay. j'ai fait ça pendant euh, un mois et demi, deux mois. Et je peux te dire que euh, c'est euh, absolument frappant comme euh, ton corps. Euh, moi, j'aime bien Rudy Coya, le cité Rudy Koya, qui dit souvent, euh, ton corps devient ce que tu lui proposes. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, tu lui proposes du plat. Euh, il commence à savoir faire du plat, mais euh, tout ce qu'il faisait bien avant, il fait un peu moins bien, quoi. Donc, c'est-à-dire que monter, ça aide. Quand je suis sorti de mon cycle de vitesse, monter, ça a été tout de suite plus compliqué. Donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Laurent. C'est-à-dire, euh, tout bon trailer se doit quand même, à un moment donné, dans un cycle de VO2 max, de développement des qualités à haute intensité, de rester sur des modalités qui se rapprochent du trail pour pas pas trop perdre en, en qualité propre à ta discipline. quoi.
2: Ouais, et d'ailleurs, j'ai une autre question pour Sean, c'est que, je, je fais là depuis trois semaines, euh, je suis rentré dans le cycle où je fais du ski de rando le week-end, qui, qui charge quand même assez rapidement, musculairement. Et dans le ski de rando, j'ai une, une intensité parmi mes, mes sorties de ski de rando du week-end. Et j'essaye de placer une séance de piste euh, le mardi. Donc euh, j'ai le lundi euh, facile et le mardi une séance de piste. Et je trouvais intéressant pour des trailers d'arriver à, à garder une foulée assez fluide sur des vitesses, on va dire à 95% de vo de max, sur des jambes qui ont pris du dénivelé dans la semaine. Parce qu'au final, courir vite, c'est top en trail, mais courir vite après avoir fait du dénivelé, euh, je trouve que c'est encore mieux.
0: Oui, bah, tu as, as cet aspect de, de pré-fatigue hein, mmh. qui va venir, euh, qui va venir euh, bah, avoir une influence un petit peu différente sur le corps et comme tu l'as très, très bien dit, qui est d'autant plus importante quand tu fais du long parce que euh, la résistance à la fatigue, c'est un des paramètres les plus importants. Euh, on n'en a pas parlé beaucoup avant, on a parlé de cette fraction de VO2max. Mais euh, c'est clair que la résistance à la fatigue, la durabilité, comme on l'appelle, euh, quatri ce quatrième paramètre de l'endurance euh, est, est très très important et de plus en plus euh, mesuré aussi. Ça se fait notamment en cyclisme où tu fais un test d'effort. Ensuite, tu fais de tête ces 2000 kJ de travail avec du travail de basse, moyenne et un petit peu de haute intensité. Et tu refais le même test d'effort derrière et tu regardes le décrément de performance entre le premier et le deuxième test, donc premier frais, deuxième fatigué. Et euh, ça te donne un indice de durabilité, et c'est un facteur de performance très très important, notamment pour euh, les longues cyclos, etc. Et j'ai aucun doute qu'entre elles, c'est exactement la même chose. Hein, parce que quelqu'un qui peut être très très bon sur euh, une épreuve intense pendant euh, pendant même une demi-heure, ben, s'il a cinq heures dans les pattes, euh, est-ce qu'il fait la même perf, est-ce qu'il est proche de la même perf, ou est-ce qu'il dégringole complètement. Donc, je pense que cette, euh, cet entraînement de la durabilité, il est très très intéressant. Euh, j'aurais tendance à dire que tu peux le garder un petit peu toute l'année et qu'il va venir s'intensifier ou en tout cas se, se densifier donc plus d'entraînement par unité de par, par semaine, par unité de temps euh, proche des, plus proche des compétitions euh, donc oui clairement ça, ça a son intérêt de travailler sous fatigue après techniquement dès le moment où tu commences à avoir des volumes considérables euh, de manière quotidienne et hebdomadaire tu as tout le temps un petit peu de fatigue dans les jambes donc après c'est tout le temps trouver le, le bon équilibre entre pas avoir trop de fatigue dans les jambes que ça compromette la qualité de ta séance d'entraînement mmh. mais assez pour quand même travailler cette qualité là Donc, je pense que ça peut se faire de plein de différentes manières euh, tu peux faire euh, voilà, comme tu l'as dit du dénivelé et derrière faire une séance de vitesse tu pourrais faire de la vitesse et faire euh, une longue rando tout de suite derrière euh, ça se travaille de, 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 de différentes manières et je pense que ça c'est quelque chose qui reste à explorer encore qui n'a pas encore été formalisé et très bien documenté. Donc je pense que tout un chacun a avantage à explorer ces mises en situation de, de pré-fatigue. Et voilà, comme tu l'as dit, de faire certains entraînements, euh, pas complètement euh, frais, euh, pour notamment habituer le corps, mais aussi s'habituer soi-même à pouvoir performer, même si on n'est pas à 100%.
1: Effectivement. Effectivement, moi, ce qui me vient, ouais. c'est de dire, si tu veux, par exemple, euh, développer ou travailler VO2 Max sur, sur des efforts de, de PMA, par exemple, de montée, etc. et que la veille t'as fait, euh, t'as fait euh, une heure et demie de renfo euh, de la plio et que, et que musculairement, le lendemain t'es plus capable de, de, ben, d'aller chercher ce, 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 que tu cherches à travailler. Euh, effectivement, ça, ça a plus de sens. Donc effectivement, ce que tu dis, Laurent, toi, c'est plutôt travailler sur fatigue, sur des, sur des intensités ou des allures à plat qui soient pas, qui soient pas, euh, proches de VO2 Max, mais un peu en dessous. Euh, parce qu'effectivement, si, ouais. si tu cherches à travailler, à euh, VMA aux alentours, aux alentours de VO2 Max, alors que la veille, t'as fait, euh, as fait des gros, une grosse séance qui t'a fatigué, tu vas, tu vas avoir du mal à aller chercher, même musculairement, ce que tu, ce que tu veux, ce que tu veux trouver, quoi.
2: Bah, c'est à, 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 calibrer. C'est à dire qu'il y, y a du réglage à faire en fonction de ce qu'on a fait le week-end et puis de, de ce qu'on veut faire sur la séance de piste. Voilà, là, typiquement, sur les, les séances euh, dont je me suis inspiré sur, euh, sur David, c'est de, euh, de courir euh, légèrement supérieur SV2. Donc, je ne suis pas non plus euh, sur de la, de la VO2 max classique, mais c'est de faire de longues séries. Donc, par exemple, je vais faire 12 fois 1000 euh, légèrement au-dessus de, ouais, au de SV2 et la fatigue musculaire du week-end se fait ressentir quasiment tout de suite. Et ce n'est pas forcément de dire que je veux apprendre à courir à, à 20 à l'heure, c'est simplement de dire que je veux vraiment travailler ce phénomène de durabilité, de savoir ben, au bout de 5 heures de course, qu'est-ce que ça va être ma VO2 max mm -hmm. Qu'est-ce que ça va être mon SV2 Qu'est-ce que ça va être mon SV1 quoi. Mm -hmm. Voilà, tout simplement. Ouais, ça Toujours sort... sur ce facteur d'endurance musculaire.
0: Oui, ouais, ouais, c'est très, très important que tu, tu le dises comme ça. Il faut prendre, il faut prendre ces choses-là en compte. Tes seuils vont baisser au fur et à mesure de, de, de la durée d'un événement et de la fatigue qui s'accumule. Et, et donc ça c'est quelque chose à considérer, tu ne vas pas pouvoir répliquer exactement les mêmes perfs à la fin euh, d'un effort long par rapport au, au début. De ce que j'ai pu voir, euh, cet entraînement de durabilité, il se fait assez souvent, mais plutôt aux allures euh, type tempo et seuil, où tu as soit un entraînement intensif et derrière tu, tu fais de l'extensif pour, euh, pour prolonger la séance et, et développer cette durabilité, ou alors tu fais du, du tranquille d'abord et tu finis ta longue séance par euh, de l'intensité. Et on a donc cette, cette pré-fatigue. Après, le, le jour suivant, ça se fait aussi. Euh, et tant que tu es au clair sur les objectifs de séance, ça, je pense c'est toujours le plus important. Hein. On peut justifier tout type de séance, mm -hmm. euh, mais il faut que ce soit fait intelligemment par rapport à, aux objectifs et aux besoins de la personne. Euh, donc, tant que, tu, tant que tu le fais en connaissance de cause, je ne vois pas de souci là-dessus.
1: Pour revenir sur, le, sur la vo de max qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui en termes d'études scientifiques sur l'entraînement Qu'est-ce qui euh, influe le plus sur... Euh, euh, le maintien ou l'évolution de la VO2 max en termes d'entraînement, en termes de d'intensité d'entraînement, ce que est ce que tu peux nous en dire deux mots, Sean
0: Ouais, donc je pense que c'est intéressant de se dire que toute intensité développe directement ou indirectement la VO2 max. Mm -hmm. euh, après, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va, si on veut catégoriser, on peut parler des, des différents domaines d'intensité. Je pense qu'on en avait parlé durant le podcast précédent pour ceux qui veulent un petit ouais. euh, un petit rafraîchissement là-dessus. Euh, les domaines d'intensité c'est en gros comme des zones mais il y en a moins et on peut vraiment les mesurer au niveau physio parce que les zones techniquement c'est une manière d'organiser l'entraînement euh, ça nous simplifie un petit peu la vie mais on peut pas mesurer physiologiquement la différence entre une zone 3 et une zone 4 par exemple, c'est mmh. le domaine élevé, c'est le même domaine d'intensité au niveau physio, ça se trouve entre les deux seuils et euh, donc là où je voulais en venir c'est que eh ben, selon quel dans quel domaine tu opères, eh ben, on va avoir différentes sollicitations au niveau de, de cette VO2max, notamment à basse intensité, donc dans le domaine dit modéré, en dessous du premier seuil, euh, où là on va avoir cette composante, comme on en a discuté tout à l'heure avec Laurent, cette augmentation de la capacité mitochondriale, qui joue un rôle direct sur l'utilisation d'oxygène, mais également des euh, volumes d'éjection systolique qui vont être maximisés au niveau du cœur, c'est-à-dire que vu que ton cœur il bat plus lentement, il va pouvoir pousser plus de sang à la fois. On va laisser le ventricule gauche se remplir de sang et ensuite le battement s'effectue. Donc le, le, le ventricule est plein lorsqu'il est contracté. C'est une des choses qui se passe. Enfin, c'est un des phénomènes qui fait que ce ventricule gauche grandit. C'est le fait qu'on le remplisse de sang. Il s'étire véritablement. Hein, on appelle ça euh, l'hypertrophie excentrique exactement de, voilà, mmh. du, du ventricule gauche. Donc mmh. ce ventricule gauche qui grandit du fait de cette pression de, du liquide du sang qui est à l'intérieur euh, et ça c'est des adaptations qu'on va retrouver notamment à, à basse intensité et à moyenne intensité également dans ce domaine dit élevé entre les deux seuils euh, qui correspond typiquement au, à la zone 3 et à la zone 4 euh, là on va plutôt être sur le, cette fraction de VO2 de max justement cette capacité à utiliser un plus haut pourcentage euh, de, de sa VO2 max euh, tout en maintenant un état stable ensuite on a clairement le domaine sévère donc la haute intensité au-delà du seuil 2 euh, mais en dessous des de, de, de deux minutes d'effort à peu près, euh, où là, on va clairement, on va dire, cibler et solliciter cette qualité de la VO2 max et l'atteindre ou, ou quasi l'atteindre durant les entraînements. D'ailleurs, il semblerait un des paramètres de, de progrès sur ces séances, c'est combien de temps tu passes proche de ta VO2 max durant la séance. Et bien entendu, il y a différents formats de séances qu'on retrouve à ce niveau-là, des intervalles longs, du fractionné, euh, avec qui ont tous leurs avantages et leurs désavantages. Mais en gros, c'est dans le domaine sévère que tu vas exprimer tes VO2max. Et donc, quand tu fais ce travail-là, c'est du travail très spécifique euh, à la VO2max. Et finalement, on a ce qu'on appelle le domaine extrême. Donc ça, c'est des, des efforts qui sont en dessous de deux minutes, euh, donc des sprints par exemple. Euh, et, et là, on en a parlé tout à l'heure, on va plutôt être sur le créneau de la, de la fonction respiratoire au niveau, euh, au niveau de ces cellules, au niveau de ces muscles et de ces mitochondries. Euh, qui vont, oui, avoir une influence sur la VO2max, mais qui n'a clairement pas la même marge de progression que euh, l'augmentation de la, la taille du cœur, par exemple, et de ce, ce, ce transport de l'oxygène. Euh, donc, pour faire simple, on travaille la VO2max à toutes les intensités si on veut être à ou proche de VO2 max, ça se passe à haute intensité dans le domaine sévère. Euh, si on veut travailler les qualités respiratoires de nos cellules, c'est plutôt à très haute intensité. Si on veut plus de capacités euh, Mitochondrial. respiratoires, mitochondriales, c'est à basse intensité. Et si on veut euh, une plus haute fraction de VO2 max dans un état stable, ça se passe entre les deux seuils. Pour faire simple, on peut schématiser comme ça.
1: Bon, ça c'est très clair. Vas-y Laurent.
2: Ouais et du coup je me demandais si sur les intensités extrêmes tu améliores aussi ta fonction neuromusculaire. Oui. Le fait de recruter plus de muscles, tu oui. recrutes plus de mitochondries et du coup tu peux augmenter ta vo de max par ce biais indirect. À ma connaissance, ah, c'est pas un biais mais par cette façon indirecte en tout cas.
0: Ouais, à ma connaissance c'est c'est pas nécessairement le. Alors oui tu vas recruter plus de masse musculaire à haute intensité ça on le sait. Du, de par le principe de Henman et, et la manière dont on séquence le, la, le recrutement de différentes unités motrices donc c'est un des intérêts de la du renforcement musculaire hein, et du sprint je dirais c'est euh, ce recrutement très très poussé de beaucoup beaucoup de masse musculaire d'unités motrices et de, de cellules euh, et bien entendu tu ne vas pouvoir influencer que ce que tu utilises euh, en tout cas directement donc plus tu en utilises et, et mieux c'est de ce côté là de ce que je comprends, l'amélioration de la fonction respiratoire des mitochondries, ça se fait notamment par ce qui s'appelle la mitophagie. Euh, la mitophagie, c'est la destruction volontaire programmée euh, des mitochondries euh, parce qu'elles sont vieilles ou parce qu'elles ne fonctionnent plus aussi bien. Et il semblerait que cette très haute intensité, ces sprints, eh ben, ils vont activer cette mitophagie. Donc le corps il va se débarrasser des vieux morceaux de mitochondries qui ne marchent plus très bien et les remplacer par des nouveaux. Et ces nouveaux, ces jeunes mitochondries semblent mieux respirer hein, par unité de mitochondrie, encore une fois, que les que les anciennes. Euh, ça, c'est un des phénomènes. Je crois aussi qu'avec ce type d'entraînement, on se dirige vers. Là, on va un petit peu dans le technique, euh, mais je réponds vite à la question de Laurent. On reviendra sur le, le simplifier après. Dans la mitochondrie, on a ce qui s'appelle le système de transport des électrons. C'est là où, en gros, euh, l'oxygène est utilisé et où on va recycler l'ATP, recycler l'énergie. Et il y a différents complexes euh, dans ce système de transport d'électrons. Et il semblerait qu'une euh, des adaptations de cette très haute intensité, ce soit la création de ce qui s'appelle des super complexes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir complexes 1, 2, 3, et 4 et 5, eh ben, ils sont un peu tous regroupés. Et euh, le fait qu'ils soient tous amalgamés, si on veut, ben, ça réduit la distance entre ces différents complexes, ce qui fait que les électrons et tout, tout les, toutes les interactions qu'il peut y avoir entre ces différents complexes euh, sont, plus, sont plus efficients. Et euh, ça aurait un impact direct sur ben, cette fonction respiratoire, cette fonction mitochondriale, du fait qu'en gros, on a raccourci les distances, on a raccourci les trajets, et, euh, et ça, ça, ça contribue apparemment à, à cette meilleure respiration cellulaire.
1: Vous en parlez avec David Bishop, okay. je crois, dans un épisode sur ton, sur ton podcast. Tu en avais parlé aussi avec Vincent Foulono, Fulo, c'est ça C'est ça. Je crois, un, des, des plusieurs épisodes dans lesquels vous en parlez. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le, le podcast de Sean, euh, Upside Strength. Toujours très intéressant avec de très bons contenus. Euh... Merci. Est-ce que tu souhaites euh, poser une question pour terminer, euh, Laurent, sur... Euh... Ah oui, juste avant, euh, petite euh, question sur les... On a parlé plusieurs fois du colibri. Alors, euh, je pense que pour ceux qui n'ont pas lu l'article, <rire> pourquoi le colibri Sean euh,
0: Pourquoi le colibri Parce que c'est un des animaux les plus fascinants euh, quand on parle de VO2 Max. Il a des, des propriétés euh, aux, aux différents niveaux qui influencent cette VO2max. Hein. On a parlé de, des capillaires pulmonaires, on a parlé du transport de l'oxygène dans le sang, on a parlé de la taille du cœur, on a parlé de la capacité respiratoire de nos muscles, les quatre facteurs qui influent directement cette consommation d'oxygène. Et Il s'avère que le colibri il a maximisé ses différents paramètres, un truc de fou, euh, au point où on a réussi, ah oui. en, en le poussant dans ses retranchements, à mesurer au-delà de 1000 millilitres par kilo par minute, alors bien entendu, hein, au, au poids de corps, il y gagne le colibri, il est tout petit, mais euh, mais quand même, il a des euh, voilà, il a des euh, il a des capacités qui sont vraiment hors norme complètement, euh, qui fait que c'est voilà un des un des euh, un, en tout cas l'animal le qui a la plus grande VO2 max euh, en termes relatifs.
2: Ouais. C'est le record, ouais, c'est ça. Intéressant. J'avais discuté de ça avec euh, avec un vétérinaire qui me disait que le vol géostationnaire du colibri et ces changements vifs de direction ne pourraient pas être assurés sans une capacité de, de puissance énergétique comme celle-là. Ouais,
0: voilà c'est pour la parenthèse. C'est vraiment extrêmement intéressant de, euh, de, de s'en rendre compte et, et du fait bah, que, ça, que ça coûte énormément hein, ce, cet effort. J'en parle notamment dans ma vidéo sur la VO2Max pour mmh. ceux que ça intéresse. Je mettrai le un...
1: lien dans la description de l'épisode.
0: Super, j'ai un slide sur le, sur le Colibri où je montre tous ces... Euh, tous ces détails-là, c'est assez intéressant de voir qu'au final, on parle de l'homme et on parle de notre VO2max, mais on est assez loin des, des animaux et des capacités de, de différents animaux, notamment euh, les chiens, les chiens de traîneau, les chevaux, les colibris mmh. et d'autres. Est-ce ouais.
1: est qu'on peut terminer, si tu veux bien, par euh, la VO2max en, en la mettant en relation avec l'environnement la la chaleur et l'altitude la, la, notamment, quoi, quels sont les liens qu'on peut faire les, les particularités qu'on peut faire entre la VO2max et ses, ses conditions
0: euh, donc la VO2max elle va être influencée de manière assez drastique par l'altitude, mmh. étant donné que plus on monte en altitude et par volume d'air, par, par exemple par, par litre d'air ou par mètre carré d'air on a de moins en moins d'oxygène disponible et euh, ce, ce dont il faut se rendre compte c'est que au final, le transport, le trajet de l'oxygène depuis l'extérieur, depuis notre environnement, depuis l'air ambiant vers nos cellules, ce n'est qu'une histoire de gradient. et Quand je dis gradient, ça veut dire un différentiel de pression. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande pression à l'extérieur et une plus petite pression à l'intérieur. Et donc, la molécule va vouloir bouger vers l'intérieur pour rétablir cet équilibre. Et au final, le transport de l'oxygène et la VO2, c'est qu'une cascade en fait. Où on part euh, de, de l'air ambiant et on se retrouve dans la cellule. Et à chaque euh, étape de la cascade, on baisse un petit peu en termes euh, terme de, de concentration. Euh, et bien entendu, ben, si tu montes en altitude, la pression externe devient de plus en plus faible. Et donc, ce gradient, cette pente entre l'extérieur et la cellule est de, de, plus en, est de moins en moins euh, pentue. Et euh, ce qui fait que c'est de plus en plus dur de faire rentrer l'oxygène dans l'organisme et de le faire arriver jusqu'aux cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui, sont, qui ont une grande VO2 max euh, vont être beaucoup plus handicapées euh, en altitude que les personnes à, à, à une VO2 max moins D'accord. Notamment au sommet de l'Everest, tout le monde est égal, tout le monde a la même VO2 max. Elle n'est pas très très haute, c'est de l'ordre de 17 ou 20 ah oui. litres par kilo par minute. Euh, autant pour quelqu'un qui avait 80 de, de, de VO2 max au niveau de la mer que quelqu'un qui en avait 40. Donc, le décrément est plus important pour quelqu'un qui a une haute euh, VO2 max. Euh, donc, euh, voilà, il y a, a d'autres paramètres qu'on peut optimiser en s'entraînant en altitude, notamment pour ceux qui font de, de l'alpinisme ou du ski de rando, et, 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 etc. Euh, donc, on, on peut s'optimiser sur d'autres paramètres, mais il faut savoir que d'avoir une grande VO2 max euh, au niveau de la mer, ça ne va pas nécessairement euh, te rendre la vie beaucoup plus facile une fois que tu, tu montes à des altitudes très, très importantes.
1: Clair. Et au niveau de la chaleur, est-ce qu'il euh, on voit des protocoles liés à, à, au travail en chaleur Est-ce qu'on est qu peut faire un lien entre VO2max et chaleur ou pas
0: Alors, je pense que un des paramètres auxquels on peut penser, un petit peu en ligne avec ce dont on avait parlé sur les, le couplage mitochondrial et le découplage euh, mitochondrial, c'est que ben, le, la température, c'est un stress en plus à gérer pour le corps. Mmh. C'est-à-dire que, notamment, quand on est dans un environnement externe qui est chaud, eh ben, ton corps il va devoir euh, utiliser une proportion plus importante du sang, de la totalité de ton sang, pour euh, en gros, dégager cette chaleur interne vers l'extérieur. Hein, parce que le, le, le corps chauffe et le corps veut toujours maintenir un état stable. Ça, on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui. Et ben, quand il fait trop chaud, on doit se débarrasser de cette chaleur. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'amener du sang vers la peau et cette chaleur peut sortir euh, via, le, via la peau. Mais ça veut aussi dire que tu as moins de sang pour effectuer le travail mécanique. Hein, on a vu que le sang, ben, il transporte l'oxygène et d'autres composantes comme le, comme le dioxyde de carbone. Euh, et donc, un des intérêts de l'entraînement en chaleur, c'est que euh, via cette exposition au chaud, tu forces ton corps à euh, enlever du sang euh, ou, ou utiliser du sang qui normalement aurait contribué à ta performance et à le mettre euh, au profit de ce, ce dégagement. Euh, ce débarrassement de la chaleur et ben, ton corps il est intelligent et euh, ton corps comme il a dit avant s'adapte à ce que tu lui imposes et si ton corps il voit qu'il n'a pas assez de sang pour tout faire parce que d'un côté tu t'entraînes de l'autre côté il y a du chaud et eh ben il va euh, ben, notamment produire plus de, de plasma un volume plasmique qui va être plus important dans le sang euh, et c'est un paramètre de performance hein, ce, ce volume sanguin et cette concentration d'hémoglobine aussi donc en gros la chaleur te permet l'entraînement dans le chaud s'il est bien fait faut le faire intelligemment faut pas faire n'importe quoi pour ceux qui s'y intéressent n'allez pas faire des séances de fractionner euh, dans un sauna c'est pas comme ça que ça fonctionne donc éduquez-vous Rémi euh, ouais. Rémy à, à une super formation sur le sujet Exactement. pour ceux qui veulent le mettre en application voilà, suivez le protocole faites les choses correctement euh, mais donc voilà les adaptations c'est que on a plus de sang et on peut transporter plus d'oxygène et, et ça c'est un effet positif donc je dirais que je ne vois pas de lien direct entre le, la chaleur et la VO2 max, euh, mais c'est par ce biais-là qu'on a une amélioration de, 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 de performance. ses performances via la chaleur.
1: Très clair. Euh, et dernière petite question, Sean. On en a parlé un petit peu en off suite à, à, à l'épisode qu'on a fait avec Leonardo Pelagotti sur la, la respiration et notamment le fait de euh, ça a fait beaucoup de bruit aussi cet épisode hein, sur la, la respiration nasale. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le lien que l'on peut faire entre la VO 2 max et, euh, et le fait et la respiration nasale justement Est-ce que euh, je crois que tu as, as un regard un peu, un peu pas critique, mais euh, voilà, tu, tu fais un pas de côté un peu sur, ce, sur cette, cette question-là.
0: Alors, Je n'ai rien contre la respiration nasale. Je pense que la respiration nasale, c'est la meilleure manière de respirer au repos et à basse intensité. Dès le moment où on intensifie les choses au-delà de ça, euh, ça commence à devenir compliqué au niveau logistique de respirer par le nez. Je ne pense pas qu'il y ait un avantage inhérent à respirer par le nez, comme, comme on le disait Laurent en début d'épisode. Euh, si tu respires par une paille, ce qui est à peu près l'équivalent, hein, si tu respires par le nez, bah, tu ne vas pas être avantagé. Donc, Je ne vois pas d'avantage euh, mécanique à respirer par le nez à haute intensité. Là où on peut techniquement techniquement avoir une influence sur la consommation d'oxygène, c'est euh, et ça c'est indépendamment du fait de respirer par le nez ou pas, c'est euh, via une hypoventilation contrôlée. Ce que je veux dire par hypoventilation, c'est une ventilation, donc une quantité d'air que tu bouges par minute, par unité de temps, qui est plus basse que ce que tu ferais normalement. Et ce qui se passe, donc, disons que tu fais un effort, euh, prenons un effort intensif euh, pour ce contexte-là, donc un, un effort fractionné VO2 max, où tu vas passer beaucoup de temps proche de VO2 max, et c'est une des choses qui va conduire les adaptations qu'on recherche. Et eh ben, disons que tu respires 120 litres par minute, ok, durant ce, cet effort-là, et euh, disons que c'est constant pour simplifier un petit peu les choses. Euh, si maintenant tu te forces à ne respirer que 80 ou 90 litres par minute, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas dégazer autant de CO2 que ce que tu faisais avant. Hein. Donc, au lieu d'avoir euh, un niveau de CO2, disons, de, de 40, euh, pour, faire, pour faire simple, eh ben, il va monter à 43, 44, 45. Et euh, ce qui se passe quand le CO2 s'accumule euh, à l'intérieur de l'organisme c'est que ça va avoir une influence. Là, on part dans la technique, mais je me permets parce que tu m'as posé la je question. Je t'en prie,
1: je t'en prie. <rire> <rire>
0: si tu augmentes ta concentration de CO2 dans le sang, de dioxyde de carbone, via cette hypoventilation volontaire et contrôlée, eh ben, ce qui va se passer au niveau cellulaire, c'est que tu vas changer euh, la courbe de dissociation de l'hémoglobine et de l'oxygène. En gros, pour revenir à notre anal analogie de l'hémoglobine de tout à l'heure, ça veut dire que euh, si tu euh, hypoventiles et que tu donc, accumules plus de CO2 dans le sang, c'est comme si tes taxis, une fois qu'ils arrivaient à l'aéroport, ils n'avaient plus de portes. Donc les gens, ils pouvaient sortir très très facilement et très, très rapidement. Est-ce quelque chose que tu peux mesurer, que je me suis déjà amusé à mesurer, euh, avec cette, cette charge supérieure en dioxyde de carbone, euh, cette hypercapnie, comme on l'appelle, hein, isocapnie, même niveau de CO2, hypocapnie, euh, niveau de CO2 plus bas que d'habitude, hypercapnie, plus de CO2 que d'habitude donc, l'hypercapnie va induire une plus grande utilisation de l'oxygène pour une quantité, euh, enfin dans un, dans un état euh, donné. Euh, et ça, j'ai pu le voir avec euh, les MOXI, qui sont des capteurs que tu poses sur le muscle et qui mesurent l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc, ce que je voyais là, quand je faisais cette manipulation euh, d'hypercapnie, c'est que euh, l'équilibre baissait, ou la, la courbe baissait un petit peu, ce qui veut dire qu'on a plus d'utilisation que ce qu'on avait avant, hein, une meilleure utilisation parce qu'on a ce meilleur transfert de l'oxygène depuis le sang, depuis l'hémoglobine, vers euh, les cellules. Donc ça, c'est une chose. Et tu peux le mesurer aussi sur un appareil comme le VO2 Master que j'utilise pour les échanges gazeux et la ventilation. Euh, ce qu'on voit sur cet appareil, c'est la fraction d'oxygène expiré. Hein. On, on a 21% d'oxygène dans l'air, on l'inspire, on ne va pas tout utiliser, on est, assez, on est très inefficient de ce côté-là, on va en expirer à peu près 17%. Hein, donc, on, des 21, on n'a que utilisé 4, on en réexpire 17. Et ben, avec cette manipulation d'hypoventilation et cette hypercapnie, on voit plus d'utilisation au niveau du muscle et au niveau de cette fraction expirée euh, d'oxygène, on voit des valeurs qui peuvent descendre. Je l'ai déjà fait descendre jusqu'à 14, 13,5 13, même. C'est-à-dire que de ces 21%, euh, alors qu'on n'en on, on prenait que 4%, on peut presque doubler. Euh, cette quantité d'oxygène qu'on va absorber hein, de ce qu'on de ce qu'on euh, respire euh, via cette euh, cette hypercapnie et cette hypoventilation. Après, c'est c'est un petit peu la question de se dire, je consomme plus d'oxygène, mais à quel prix? Mmh. Hein parce que cette charge supplémentaire de CO2, elle a un impact sur le corps. Ça va avoir une influence notamment sur l'acidose euh, interne, c'est-à-dire l'état d'équilibre acide-base. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que le système respiratoire, c'est une de ses fonctions, c'est maintenir cet équilibre acide-base via, euh, ce, ce, via le, le, le fait qu'on se débarrasse du CO2. Hein. Parce que le CO2, ouais. via ce qu'on appelle le système tampon du bicarbonate dans le sang, va transformer les ions H+, qui sont un des, un des, un des, une des molécules euh, qui va « entre guillemets acidifier » le corps, et on va pouvoir transformer ça en CO2 et ensuite s'en débarrasser via la respiration pour, euh, encore une fois, équilibrer et normaliser les choses. Donc, euh, pour résumer, avec cette hypercapnie, on peut améliorer notre capacité d'utilisation de l'oxygène, mais avec une charge, euh, avec, avec un... Euh, un dérèglement, si on veut bien, euh, de cet équilibre acide-base. Donc, je pense que ben, tout a un coût, hein, rien n'est gratuit. Donc, on a un avantage à hypoventiler euh, sur un effort constant pour plusieurs raisons. Euh, mais ouais, pour revenir à ta question initiale, la respiration par le nez, dans ce contexte-là, à mon avis, elle n'a pas d'influence directe. Si il y a une influence, c'est cette hypoventilation, cette hypercapnie qui va le faire. Mais... Euh, juste faire monter sa VO2 pour faire monter sa VO2, c'est pas nécessairement quelque chose qui va, qui va avoir son intérêt sur le long terme.
1: Bon, très clair, très clair. Ça allait dans la technique, là. On était, là, on était parti, ouais. on, est, on est parti loin. Et du coup, vas-y, vas-y, loin.
0: Non,
2: mais je me dis que tu t'oxygènes mieux. Est-ce que le fait de t'oxygéner mieux te permet de moins produire de H et du coup d'en avoir moins à tamponner derrière? Bon, là, on va chercher midi à 14h aussi. Donc. Non,
0: mais possiblement, et ça, c'est des choses qui ont, à ma connaissance, en tout cas, pas été euh, investiguées de manière euh, très, très formelle. Hein, des... Mais encore une fois, c'est quelque chose que tu peux vraiment constater avec ces outils de mesure euh, assez simples sur le terrain, pendant les entraînements. Euh, je, je pense que c'est à investiguer. Je pense que c'est à investiguer. Euh, en tout cas, c'est très, très intéressant. Est-ce que
3: ça, ça a changé quelque, quelque chose,
0: de... chose en termes de RPE
3: euh,
0: Oui, et ça, c'est essentiellement dû à ma connaissance euh, à, à, au, à la relation qui existe entre la fréquence respiratoire et ta perception de l'effort. C'est-à-dire que plus tu respires vite, et plus as, euh, ton impression de difficulté va être haute. Euh, simplement parce que le corps ou le cerveau, il a appris à reconnaître le fait que quand tu respires vite, quand tu respires fréquemment, eh ben c'est difficile. Euh, donc, on a ce parallèle-là de base. Et donc, une des choses qui est phénoménale avec la respiration, c'est que tu peux la manipuler. Et si tu ralentis ta respiration, invariablement, ton cerveau ben, il va percevoir que c'est moins dur. Et c'est quelque chose que tu retrouves aussi, que moi je retrouve, et parce que c'est un des aspects sur lesquels je travaille avec mes, mes sportifs, mes athlètes, c'est cette respiration et notamment le fait de ralentir sa respiration. Euh, et oui, absolument, ça, ça a un effet positif sur la perception de l'effort. Ça te permet de, de mieux gérer tes séances, de mieux encaisser tes séances euh, d'avoir un, un regard un peu plus positif aussi sur la séance, en général si c'est moins dur on, on y prend un petit peu plus de plaisir euh, donc sur tous les plans à mon avis c'est intéressant euh, de, de manipuler sa respiration de la sorte
1: Très clair, euh, bon mais je vous remercie tous les deux, est-ce que tu veux conclure Sean sur euh, la VO2max, euh, voilà sur peut-être euh, récapituler ou sortir des, des grandes lignes ou, euh, voilà ce que tu veux pour conclure
0: voilà, faut pas, faut pas l'oublier, mais faut pas non plus miser la maison
1: dessus. On va y aller comme ça. C'est très clair. Merci en tout cas, c'était hyper passionnant comme d'habitude, Sean. Merci pour ton temps, merci pour ton partage de d'expérience, de connaissances. N'hésitez pas à vous rendre sur bah, tout, tout ce que propose Sean sur Upside Strength, sur, que ce soit sur YouTube, sur Internet. Je mettrai tous les liens dans le, dans le descriptif de l'épisode. C'est un véritable honneur et un véritable plaisir de t'avoir Sean. Laurent, merci énormément pour ton temps aussi et ton partage bah, d'expérience et de connaissances également.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: Ciao Nico. Salut Laurent, merci les gars. A plus tard. Allez, ciao, ben, ciao. Salut, merci à tous les deux. Et ciao. ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié le contenu, l'échange que nous voulons te proposer sur la VO2max. Et je remercie encore une fois Sean seal et Laurent Bosoto de leur participation euh, au LTP. Si tu souhaites euh, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, euh, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Je suis également présent sur Threads. Euh, tu pourras également, si tu veux, me... Me rejoindre à titre perso sur Facebook, Instagram, LinkedIn Strava euh, à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et puis euh, si tu veux aider le LTP, euh, je te laisse aller sur les, les, les plateformes euh, Apple Podcast ou Spotify. C'est les, les, les deux seules plateformes sur lesquelles il est possible de, de rater, de noter les, les podcasts. Donc petite, euh, petite notation avec 5 étoiles, euh, pas moins, ça ne sert à rien. Euh, en plus, je le prendrai mal. Euh, donc, euh, ou un petit commentaire si, euh, si tu as la possibilité de le faire, ça fait toujours plaisir. Euh, et puis également, si tu souhaites aider le LTP, euh, n'hésite pas à parler... Euh, du podcast autour de toi, à ton entourage, pour que ça fasse grandir la communauté. Et puis enfin, euh, si tu souhaites vraiment faire partie des soutiens actifs euh, du LTP, restituer de manière concrète euh, euh, par quelques euros par mois euh, ce que tu penses euh, que peut apporter le LTP, eh rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Et reste avec nous, voici un petit extrait euh, d'un échange qu'on a effectué avec Fred Bousseau sur l'actualité du trail. Bonne écoute.
3: Après avoir monté un team femme qui est aujourd'hui constitué de 11 dames, plus 10 mais 11, il y a une nouvelle qui est rentrée. Et, euh, et donc, euh, bah il, pour l'instant, c'est un team exclusivement français mais ils sont sans doute passés à côté d'un gros gros morceau international euh, cet hiver. Le transfert c'est pas fait. Ah. Euh, je peux pas en dire plus malheureusement. Ah, Thierry m'a demandé d'être le plus discret et je de pas en pas parler. Je resterai là-dessus. Mais en tout cas, ils ont des, des grosses ambitions à l'échelle internationale. Voilà, avec, oui. euh, avec sans doute des moyens. Donc ça pourrait faire parler.
1: Je... Mais, je trouve que c'est assez très judicieux leur leur stratégie. Je trouve Thierry vraiment, on sent on sent le, le vieux le vieux briscard Alors sans, sans être péjoratif, mais on sent le, le le gars qui a tout compris avant les autres. Moi, c'est c'est la sensation que ça me donne. Thomas Cardin, clairement, il a dit hein, dans un dans, je crois que dans un article de Très Endurance Mag, si je me trompe pas, il a dit qu'effectivement, il se sentait pas assez considéré chez Oka et que. Il avait eu plus d'échanges en, en deux jours chez Kipron qu'en six ans, il a dit, chez, chez Oka.
3: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a, ce qu a annoncé. Ouais. Oui, bon, après, aussi, euh, Thomas, là-dessus, c'est aussi un. Bon, j'aime bien discuter avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de langue de bois. Donc, mmh. euh, il est cash. Il est transparent, il n'y a pas de limite dans ce qu'il dit, il n'y a pas de frontières. Et c'est aussi intéressant souvent de discuter avec des gens comme ça parce qu'au moins, c'est transparent et, et ils ne cachent pas leur jeu, quoi.